0: tardes, bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarnos un poquito más tarde de lo acostumbrado situaciones ajenas a nuestro control nos eh, impidieron poder entrar en el momento correcto sin embargo aquí estamos y ojalá hay que puedan acompañarnos de aquí hasta que terminemos porque pues va para largo entonces este gracias a todos gracias a todos por su paciencia por eh, eh, a, a apoyarnos eh, permanentemente por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes que nos hace favor de seguirnos en las diferentes redes sociales. Eh, como es una costumbre, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos los que forman parte de la gran familia de tres y que todos los días participan con nosotros. Carnal, saludo con gusto, ¿cómo estamos? Eh, ¿Qué tal, Carlos? Eh, ¿Qué tal, amigos? Eh, hay algunos que nos preguntaron, Carlos, y pues bueno, estábamos con eh, cuestiones, este, apoyando a nuestra mamá en una cuestión médica, así que por eso estamos... Porque aunque usted no lo crea, ¡tenemos madre! Exactamente, andábamos con, con mamá en una cuestión de una revisión médica, así que todo bien, este, pero por lo eso es la razón que estamos iniciando después, así que eh, gracias a todos por estar con nosotros, por esperar a los que puedan seguir con nosotros, o a lo mejor nos vean o escuchen más tarde, eh, pues también bienvenido por supuesto, como siempre sus comentarios sus aportaciones que son fundamentales y por supuesto compartan por favor o al menos platiquen, ¿no? Este, pasen la voz, ¿no? Este, que aquí hay un espacio eh, pues para hablar de deportes este, a gusto, así que quédense con nosotros un ratito y eh, reiteramos pues que este, cuestiones eh, de fuerza nos hacen empezar pues un poquitito después, ¿no? pero pues a fuerzas pero sin sueño, no pasa nada, este, gracias a todos, gracias por eh, aguantarnos y a darle que es mole, dio ya porque hoy ni comerciales, ni la gente. o sea, este, algo que te truje Chencha. chencha, este, dice Atacarrasco, a mí como rayado no me gusta el Tano, un error haber despedido al buce hoy también corre Ronaldo de Nigris, que era supuestamente un institucional del equipo, el, Tan, el Tano llegó a ser una limpia, dice Atacarrasco, yo te digo algo, Este, yo sé, ah, no, ahorita va a decir otra cosa, pero no me importa, este, yo digo lo que yo pienso, y este, si a él no le gusta, no hay problema este eh, en lo particular bueno que... bueno o sea sí importa sí, porque somos hermanos y si dices una cosa que está completamente equivocada salgo embarrado no entonces no 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 no, no, no te vas libre no de, de, de nada más este voy ata, a decir ata primero que nada la versión anuarística Qué bueno querías correr una a todos porque Bucetich me cae en la punta del saxofón. No, yo creo que me eh, enfoco eh, más sea. al lado que está saliendo del Club América, Carlos, donde los fomentados reporteros insiders están diciendo... ¿Que eh, Buse pues, va a la América? No, 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 Buse, Buse está... ¿sabes? Yo creo que Buse ya fue el último de Buse, eh, a menos que vaya al Querétaro. Este, eh, No, no, la forma en que Ortiz este, aparentemente tuvo, tal vez, contactos antes de tiempo con bueno, Monterrey... Vamos, es, eh, hablábamos eh, de Tampen... De, aquí hay un caso de, de están diciendo ya reportado por los insiders que se llevó a todo hasta los, hasta los las cuestiones de inteligencia deportiva se llevó a todo el personal por supuesto que tenía trabajando en, en, en el cuerpo técnico incluso los que habían llegado primero como bien institución se los está llevando, no hubo muchos diálogos, ni tratos, ni nada se fue, se largó, no Pero, dijo ni nada un... ahorita, Entonces... ahorita vamos a llegar a la noticia en, en pleno, por sí se habla de un grave problema con la gerencia deportiva del, del club, estoy eh, hablando de, del de América, y que, eh, pues esto va... Y, y esto, Carlos, a final de cuentas, digo, vamos, por, de, yo, de, es difícil para ti quitarte la pose, pero eh, Carlos, para Monterrey, eh, este técnico con tres torneos dirigidos quedándose corto no, y estoy diciendo? No te razón el proceso de Carlos, seguramente a Carlos, Carlos que seguramente para reemplazar. a un técnico histórico como Bucetich, que había entregado resultados, el tan Ortiz, Carlos. Tú no pedías que lo corrieran, te dieron gusto, ¿ahora ya lo defiendes o cómo? No, pa para traer a Ortiz a los dos días, sí. Sí, bueno, o sea, entonces, yo hubiera, yo hubiera pues, Carlos, espérate, espérate, lo que técnico, Carlos yo Reconozco mi equivocación dices, y Álvaro defiende al buce. Muy Carlos, bien. Carlos, ¿qué, ¿qué otro técnico, qué otro equipo estaba pues, empujando por el tan Ortiz, Carlos, en México? No, es que nadie empuja, porque todos asumían que se iba a quedar en América, y eh, nadie sabía que ya había negociado por abajo de la mesa. No, no hay muchas vacantes, Carlos, pero mi punto es, eh, eh, de veras este técnico es este. ¿De tal capacidad, Carlos? Pues a los de Monterrey. Yo creo que el, el, el famoso Noriega se está jugando aquí el pellejo. Cañón, Carlos. Cañón. Estoy Yo de digo acuerdo que... contigo, atacarrasco. Es una jalada. Haber despedido a Busetich después del torneo. Eh, eh, y lo de Denigris, pues es daño colateral, ¿no? Es daño colateral. Hoy vamos a platicar en más detalle de esto. Paul Ibarra dice hit nuggets. Y se parece opción de microondas. Me cae que sí. Hit las Nuggets, o sea, calienta <risa> las piececinas de pollo. Sí, no lo había pensado, pero pues sí, no es el mejor nombre Dani Pérez Vega, saludos mi querido Dani ¿Cómo estás? Lástima por los que esperamos un gran juego 7 ayer, desde la primera jugada se comprometió Boston con la torcedura de Dayton, y aún así eh, no es pretexto para el hit, que fue más intenso, tiró bien, y mereció ganar eh, Atacarrasco se, se lo va a llevar Denver el Heat viene muy desgastado y Denver jugando bien y hartamente descansado Atá, hay quienes dicen que hasta hubo jugadores de vacaciones en Hawaii y otros que se fueron a Cancún es lo que están diciendo Digo, no sé si sea cierto creo que, hay que, hay que los eso no es cierto insiders que miembros de, de los, de, del equipo de Denver fueron vistos de vacaciones en lugares eh, supuestamente para relajarse, creo que tenían cuatro días de vacaciones eh, irrestrictas. Espero que lo, se hayan cuidado, que sepan que están en nivel de competencia, que no se hayan dedicado a la tragadera y a otros excesos, porque, eh, eh, pues si bien el hit viene cansado, eh, es final, ¿no? Entonces, digo, hay esos rumores en torno al equipo de Denver eh, eh, que tuvo que esperar. O sí sea, que, que pasan todos los deportes, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿El descanso? ¿O prefieres la cuestión de ser empujado, pero se supone que Miami trae el ritmo? Oye, pero hay de descansos a descansos, Carlos. Por eso, por eso, si pero... Veras, eso sea, si eso sea, se sea. De, por eso, pero... Se no si en la NFL eh, tienes dos semanas de temporada regular al final, que ya no deciden absolutamente nada, pues o sea, no, no necesitas no estar en Hawái para estar de vacaciones, pero. No, no, yo sé, pero lo mismo. poco como que no me yo cae muy bien esta versión. Yo tengo lo que he dicho toda mi vida: fútbol americano, básquetbol, fútbol, soccer o en, eh, en el deporte de la predilección en Marte. Prefiero el descanso. Eh, a el, el hit dijo no, bueno, al... pues si te vas a ir a, Kau a o a Cancún eh, sí, pero bueno, yo no creo yo que también se prefiera, a ningún lado ¿no? ¿O pero, o sea... este yo creo que no se fueron a ningún lado pero el hit llega en ritmo pero cansado y se supone que Denver está sin ritmo pero está descansado siempre voy a tomar el descanso toda la vida Raúl no se esperó que le aplicaran la turca y se de las, de las adelantó antes de eso sí se llevó al chato machetazo a caballo de espadas y dice, Raúl, América va deambular de técnico en técnico, como le pasó cuando, en su soberbia, no renovaron al turco. Se dan varios torneos de medianía para los estándares del club. ahí se las Así les pasó con Matosas, con Nacho, etcétera, etcétera. Eh, pues los dos fueron campeones de CONCACAF y no estaban en el lugar 9 o 10, estaban en el 4. Ay, Carlos, 5, esto ¿sabes? es increíble. O sea, es un... digo, los estándares de la América son distintos, con el debido respeto, mi querido Raúl. a la Carlos, y los corrieron a los dos, números. Carlos, a los dos los claro. corrieron, hambriense matosas, no, no dieron, Carlos, no dieron. Este, bueno, por, para ti no dieron, pero pues ahí están los números y ahí está la copita. No, no entonces eh, eh, no, este, no, no, y, y reiterar. En este estás en la mayoría, Carlos, estás y en la estuvo en finales, entonces pues. Este, eh. Dice Víctor Baños saludos, así es Dani, mala suerte para Tatum y Brown anduvo perdido, esperemos sean unas buenas finales y no terminen en barrida, y finalmente la última antes de ya meternos a la machaca, buen juego muy emocionante de América Femenil, ayer en el volcán, tuvo tintes de liguilla de varones, hay quienes dicen que inclusive estuvieron mejores los de las damas que los de los varones, ¿eh? Digo, no lo vi, no puedo opinar, pero yo lo que estaba leyendo en algunos lugares era que el nivel de intensidad fue excelente, ¿no? Este, y curioso, ¿no? Este, pues se quedaron fuera los de, de siempre, o sea, los dos, muchos ya anticipaban otra final regia, otra vez Monterrey contra las Amazonas, y tal, tal, y tenga para que se entretenga, pues se quedaron a la orilla después de un temporadón a los que nos tienen acostumbrados. América Pachuca, la combinación suena interesante, y ojalá y que no sea las, la malaria de los varones, porque pues si no, te diría que Pachuca ya es campeón, ¿no? este, eh, pero como en las mujeres es otra cosa eh, entonces espero que que sí exista la posibilidad para mis águilas de ser campeones, aunque sea en la femenil este, así que bueno, pues así está eh, pues sí en los ecos, ¿no? De, 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 la, de la gran final y las eh, ondas y las broncas y los dimes y los diretes ya empezaron a sacar videos tiktokeros digo, ahora resulta que todo el mundo tiene sus insights tiktokeros etcétera, etcétera, viste lo que pasó con la muchachita esta de Guadalajara, la reportera La Chapis, a la que supuestamente Nahuel, este ya, eh, ya, le, ya le pidió disculpas, ¿no? y ahí le faltó al respeto terriblemente, que le gritó, que, que que la sobajó y que no sé qué más, Pues ya Nahuel dijo sorry este, y whatever, pero pues son ese tipo de cositas que van quedando y que dejan resabios este respecto a la situación, Nahuel fue muy insistente, no solamente con este incidente con Herrera, sino eh, el hecho de decir que la gran mayoría de los medios habían eh, eh, declarado abiertamente que Tigres era un equipo que ya había concluido su ciclo, que eh, era una bola de rucos, como lo había dicho Herrera, y eh, no dejó pasar la oportunidad de decir, y ahora aquí están todos pidiéndome entrevistas porque somos los campeones. Eh, eh, obviamente las relaciones públicas no son una de las especialidades de Nahuel Guzmán, pero, pues, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Él, ellos son los campeones. Por ahí Robert Dante y Boldi, también se aventó la dominguera eh, 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 cuando decía que, ¡híjole! Yo le estoy eternamente agradecido al Atlas por haberme traído al fútbol mexicano y estoy seguro que la afición rojinegra fue feliz cuando le ganamos a las Chivas en su propio estadio. esas <risa> ver que estúperte, mijo, Pues. Este, te, te, te hubieras esperado unos dos meses para dar la declaración. Ahorita está muy reciente y muy fresca la herida para los tapatíos que le van a las chivas <ríe> y le sacas al Atlas en colación, ¿no? Entonces, este hijo de la bueno, este bueno, eh... está, está, está jugando sus cartas, ¿no? Varios exjugadores que son técnicos siempre tienen ese colchón ¿no? de, de poder este eh, eh, tratar de tener siempre la posibilidad de dirigir a los equipos donde jugaron, ¿no? Ya dirigió el Cruz Azul, ya dirigió el Tigres y este, estuvo en Santos, y le queda la carta de algún día, eh, eventualmente dirigir al Atlas, ¿no? Y con esto, pues casi, casi esa puerta quedó abierta eh, para un futuro mediano o... o Oye, o carnal, ya te diste cuenta de, de que parece mentira, güey. ¿Cuánto tiempo tiene Siboldi de técnico? Eh, pues, 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 ni tanto, ni tanto tiempo, ¿no? O sea, pero pues ya le ha pasado de todo, ¿no? Literalmente, ¿no? Este, desde lo de Santos aprovechando, y luego este, la debacle con Cruz Azul, después de estar bien, el desastre absoluto de Cholos, y luego ahora esta pues, eh, oportunidad que le cayó del cielo y que aprovechó. Eh, yo todavía me acuerdo de él, Carlos, este eh, cuando estaba trabajando en, 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 en eh, Fuerzas Básicas en Santos, ¿Sí? hace algunos años, eh, recuerdo llegar temprano al estadio eh, caliente, y en este caso eh, él estaba observando los partidos de las subs, ¿no? Eh, me acuerdo que muy muy bravos los los del Santos pidieron comida para llevar Carlos de ese ahí en la plaza que está a un lado del estadio no de uno de los lugares más eh, más caros eh, y ahí estaban todos comiendo este pues este comida para llevar de ese famoso bueno de ese restaurante y entre esas personas lo recuerdo claramente ahí a tres cuatro butacas estaba Siboldi o sea eh, dije ah ok aquí está Siboldi y, y recordaba el tiempo del Atlas y papá viví pero jamás me si hubieran dicho, oye, este va a ser eh, campeón eventualmente con Santos, y va a ser campeón con Tigres, y luego todo el drama de Cruz Azul, más ya vino a Cholos y trepitosamente fracasó, o sea, no, no ha pasado mucho en relativamente corto tiempo con Siboldi. Sí, y fíjate que bueno, lo mencionas, digo, porque yo saco a colación esta circunstancia, eh, eh, Robert Dante Siboldi empezó su carrera como director técnico, eh... Por ahí del 2006, eh, 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 dirigiendo al Cruz Azul de Jaso Hidalgo, después al Cruz Azul Hidalgo. Sí, eh, yo, yo lo que hablé exactamente es de esta, como, como la etapa más cercana. ¿no? Fue en Terrino, en Cruz Azul, por allá del 2009. O sea, vamos a decir, su primera oportunidad en Primera División le llega en el 2009 y es 2023. O sea, se dice fácil, pero ya es un buen eh, de años. Sin embargo, y hay que dejarlo eh, perfectamente eh, claro... Eh, en 1998, 98, Rubén Omar Romano dirigía eh, en México por primera vez al Atlético Celaya eh, y estamos en el 2023. O sea, es un técnico. Sí, que, que, una... que el otro día escuch yo escuchaba algo de Romano, que en una plática que tuvo con el periodista Medrano, y él contaba esa experiencia, hablo de Romano, ¿no? de, de cómo eh, después de su etapa trabajando con la Volpe un rato, no mucho tiempo, pero trabajando con la Volpe un rato, aquel directivo Enrique Fernández fue el que este el que le dio la oportunidad, no y había ciertas dudas, ¿no? porque evidentemente estaba, eh, pues, eh, digo, era una experiencia, era una tarea muy difícil de salvar a Celaya cuando un técnico que estaba básicamente empezando, ¿no? Sin embargo, en ese momento Romano entregó una buena labor, que fue lo que eh, detonó su carrera como entrenador. Y, y, y mi punto final en, en, en esta referencia que hago a Rubén es por el hecho de eh, que ha dirigido a cualquier cantidad de equipos, varios de ellos de extraordinario recuerdo, a, eh, eh, de finales épicas, y no ha podido ser campeón. Del fútbol mexicano. En paz descanse, Tomás Boy también nos regaló muy buenas actuaciones al frente de diferentes equipos en la posición de director técnico. Falleció y no fue campeón. Robert Dante ya ha tenido esta circunstancia particular que ayer le referíamos y que hoy recordamos una vez más, de llegar a planteles armados, o sea, nada de aquello, que la clásica de pues que yo no hice el equipo y por eso no funcionó. No, ha llegado a planteles armados en crisis. Y los ha sacado campeones, ¿no? Tanto a Santos ahora como a Tigres, y eh, lo que es la vida y lo que son las circunstancias y lo que son estas, estas situaciones, ¿no? Técnicos de veintitantos años de carrera partiéndose y robándose el lomo, y Siboldi ha tenido esta fortuna, esta gracia de eh, llegar a equipos en crisis y después hacerlos campeones, ¿no? Pues sí, no, 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 no creo que podamos nadie dar una explicación, ¿no? Por qué uno sí y por qué otros eh, no, no, o sea, no, no, no creo que haya una explicación de por qué Siboldi ha sido campeón dos veces ya, Carlos y Romano eh, no, no, y el jefe Boy, eh, ¿no? Que se, se murió. Digo, algunos dirán que, que, que tiene que ver el factor de calidad o algo, pero digo, o sea, todos sabemos la historia de, 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 de Romano con mm -hmm. los penales en Toluca, o sea eso sobrepasa literalmente, claro, necesita ser capaz como técnico, pero también hay, hay ciertas situaciones, digo Romano, el, el problema personal tremendo que, que pasó, entonces o sea no, no podemos apuntar a este es mejor persona que este otro y por eso se está llevando los títulos, o sea, no, no hay una explicación sinceramente por qué unos sí y son y por qué otros no, o sea, si Goldi consideramos que es un gran técnico mejor que Romano mil veces, no creo, me refiero a sus mejores entregas sí, 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 de trabajo. Claro, claro, claro. ¿no? O sea, no vamos a tomar los dos ejemplos claros que, fíjate, en esa charla con eh, Medrano, no la vi todo, pero vi una porción, Carlos, y también hablaba de Romano, de la experiencia Cholos, que fue un desastre. Eh, eh, él reconocía que, que no había habido conexión con, con los jugadores, ni con los que llegaron, ni con los que estaban, y que de plano no hubo química de nada. O sea, eh, curiosamente sí, estamos hablando de estos dos. Eh, sus, unas de sus entregas más pobres eh, de los aquí, dos ¿no? son en cholos, ¿no? O sea... Sí, sí, totalmente. Y, y, y reiterar, ¿no? El caso de Tomás, ¿no? Que tuvo varios equipos que parecían deporte campeonil y que se le atravesó algo, pasó algo. Pues sí, o igual, sea, eh, campeón, ¿no? Luis Fernando Tena después eh, remató con ese equipo, si recuerdo correctamente, y sí los logró llevar al título. Algo de lo que Tomás había forjado, lo remató Luis Fernando Tena para así ser eh, monarca y fíjate hace referencia el buen Juan Antonio no saludos Juan dice guardando la distancia Romano y voy como Marty Schottenheimer dice muy buenos técnicos pero les faltó el título no pues sí no 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 hay una explicación o sea tenían grandes equipos y era una gran persona vieja escuela profesional disciplinado me refiero a Moi no y al final de cuentas te eliminó un gran jugador eh, prácticamente casi en una manera individual como era él, güey o después un jugador, en lugar de sentar su trasero en el césped, eh, decidió hacer algo que no debía y acabó llevándose a todo el equipo, no incluyéndolo a él como coach. ¿no? Dice Gildardo, el jefe Boy estuvo muy cerca de ser campeón con los monarcas Morelia, aquellos de Zabá y Márquez Lugo, que perdió la final con Pumas, curiosamente el último campeonato ganado por los universitarios, no haciendo remembranza del de gran jefe Boy. Y esta es una pregunta muy... Eh, eh, y fíjate, la aseveración que hace el buen Raúl y tiene toda la razón del mundo. Si vuelve y caso parecido a Alfredo Tena, carrera corta, dos veces campeón. Pues sí, pero aunque yo sea eh, uno de mis grandes ídolos como jugador, el gran capitán Furia, Carlos, eh, volvemos a lo mismo. O sea, es lo que pasa en toda la vida, ¿no? ¿A quién le cae un rayo? ¿A quién le cae el árbol? ¿A quién le cae una turbina? Este, esperando el un Digo, lamento usar estos tan dramáticos ejemplos, pero esa es la verdad, ¿no? O sea, porque en este caso Tena. Eh, quieras o no, entre en la dinámica de un Santos que también logró títulos con varios entrenadores, Carlos. Oye, hasta Kirarte fue campeón hasta ahí. Kirarte fue campeón, y luego en Pachuca múltiples entrenadores agarraron ese tobogán, por decirlo de alguna manera, de Pachuca, entonces eh, digo, sí, Alfredo es el campeón, era el entrenador, hizo la chamba, nadie discute, pero sí también cuando eh, agarras esos equipos que lograron varios títulos con diferentes entrenadores, va a haber una ligera percepción de, de, de una, un poquito menos. Pues. ¿De que es más el equipo? Pues que sí, que es, que es más el equipo, el no. sistema, jugadores, la directiva, en fin, un poco. Y este, es muy, pues, y este ¿no? es muy interesante, del buen Sócrates, a quien le mandamos un abrazo, como siempre, mi querido Sócrates de Amanduras, gracias, dice, ¿deben darle medalla de campeón a Coca y al Chima? Pues ya ves que sí. en el soccer no somos de medallas ni de co ni de anillos, ¿no? Aunque les den la medallita esa de la, de la liga, Carlos, pero yo creo que las lo más que, más allá de un anillo o medalla, eh, es las propias palabras que el propio líder del equipo, Carlos, Pierre Guignac dijo, ¿te acuerdas de la porción que tomamos de ahí? Sí, de, de ayer, los, ¿no? Ajá. Los, los reporteros, yo creo que eso es lo más que se van a llevar como medalla virtual o, 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 o anillo virtual, ¿no? Que Guignac, el líder del equipo, uno de los líderes del equipo, literalmente les dio el reconocimiento, ¿no? O sea, dijo, eh, Coca, dijo de Coca algo, que había empezado, le dio eh, muy, un apoyo fuerte al a Chima, y en este caso, pues yo creo que hasta ahí llega, ¿no? No creo que haya anillos, ni, ni, medallas, ni nada, ¿no? Dice Fidel, saludos Fidel Ortiz, otro técnico al que le faltó título fue a Don Mario Velarde, dice el papá del Chispa, quien fue un perdedor de finales a nivel liga y fue también uno de los peores alumnos de Bora Milutinovich. Ah, eres muy injusto con eso, de peor. Eh, un técnico que juega a finales no es peor, o no es malo, mi querido Fidel, y Mario... Bueno, es, Mario, eh, es el gran señor Fidel Ortiz, que viene con el martillo contra todos, ¿no? o Mario sea, hizo muy buenas cosas, eh, y ¿sabes que El fútbol de los equipos de Mario Velarde era un, era un fútbol agradable, este, mi querido Fidel. Eh, 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 yo creo que malo no era, ¿eh? eh dice, dice Gildardo, ¿qué mérito tiene el profe Cruz de hacer campeón Atlante de Giancarlo Maldonado Vilar y el joven Bermúdez Sí, o sea, no, es, es que ese uno de esos casos, Gildardo, donde, o sea, no es Busetich, no es este, Manuel Apuente, eh, parte de esos eh, grandes técnicos de la historia del fútbol mexicano, del propio Bucetich, que ha ganado con múltiples equipos en diferentes circunstancias, pero Carlos, ese equipo se había movido de sede, o sea, y, y entonces, que, claro que tiene mérito, sin embargo como todos tiramos mofa y carrilla al pobre profe Cruz, cuando sacó campeón al Atlante con cambio de sede, evidentemente no con una plantilla brillante, sin embargo ganaron, ganaron eh, el primer torneo y eh, resultó que ese título en lugar de darle solidez al proyecto, acabó torpedeando al proyecto, pero sí, les hizo por, mucho daño ser campeones tan rápido, ¿no? pero por lo pronto en lo que respecta a ese torneo, pues queda claro que el señor, sí, el profe Cruz hizo un excelente trabajo, Dani Arza dice, de hecho, Nahuel, al estilo Ojitos Mesa, también le dio su mérito al Chima. No, y... pues digo, eh, okay. digo, ya ven que en, en los deportes americanos sí puede ser que jugadores que son traspasados a mitad de temporada o algo, sí les entregan su anillo de campeón si es que algunos quieran, muchos, muchos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero aquí yo creo que eso es el mejor reconocimiento que van a tener Coca y Chima, este, que los Nahueles, los guiñacs hayan dado reconocimiento. Oye, Fidel insiste, torpedeando al, al finado, al finado, este, Mario Bernardo fue el peor alumno de Mora porque su metodología de dirigir era muy tibia con los jugadores o sea, era un pecho frío y esto fue un factor del por qué perdía las finales no estoy de acuerdo contigo, Fidel pero respeto tu opinión este, Don Mario era un buen director técnico en paz descanse eh, de una u otra manera así que bueno, pues ahí está parte del notichisme de lo que se genera después de la gran final y obviamente esta gráfica que les mostramos a continuación habla de la situación meramente estadística en consecución de títulos antes del año 2000, o sea, antes del cambio de siglo, y después en el siglo XXI. Eh, durante el siglo XX, y volvemos a lo mismo, vamos a tomar como referencia el 43, que es el inicio de la liga eh, como la conocemos, no nos vamos a ir a los principios de siglo que llegaba a citar eh, esta persona que hace las estadísticas hombre, ¿cómo se llama? Salazar. A Ricardo Salazar, que además hace una una chamba extraordinaria. Este, no nos vamos hasta los primeros, hasta las postrimerías de las de las, de, 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 de las ligas amateurs o semiprofesionales, sino ya la institución del profesionalismo en 1943. En plena Segunda Guerra Mundial. Este, y ahí vemos, que, que digo, aquí está, está bonito lo del 2000, Carlos, pues porque es el número 2000, ¿no? Pero digo, ojalá este datito, a ver, lo vamos a buscar, a ver si o si no lo haremos nosotros mismos. Eh, recordar, ¿no? Que el, el, este, el último torneo largo fue la 95-96, ¿no? Realmente sería ideal mejor hacer esa cuenta, ¿no? no realmente la marca del 2000. Es simbólica, ¿no? El 95-96. No, Se sería... pone del 2000 mil anual, yo creo, por el cambio de siglo, ¿no? Siglo bueno, soy, Exacto, es lo según ellos, por el cambio de siglo, ¿no? 95-96, cuando Necaxa logró su segundo título, eh, este, en, en, fue el final de los torneos largos, y el inicio fue Invierno 96, con aquel polémico, precisamente título de Santos ante el Necaxa. Pero bueno, si sí nos da un panorama, pone, o sea, eh, eh, desde el 2000. De, de estos famosos grandes, ¿no? De cómo eh, se ha ido agregando o no agregando a la lista de los grandes, ¿no? De percepción. Y aquí aparecen, ¿no? Estos ocho trofeos ganados por América durante el siglo XX y, eh, obviamente, los que ha conseguido después del cambio de siglo, ¿no? Ya en el formato de torneos cortos. Reiterar una vez más que eh, es posible que en un año calendario eh, tengas dos campeonatos, lo que antes no sucedía, eh, Pumas antes del 2000, tres veces campeón y después del cuatro. lo de Chivas es muy notable, Chivas fue diez veces campeón en el siglo XX y lleva dos en, el, en lo que llevamos del siglo XXI, es decir estos 23 años. Cruz Azul, todo el mundo recuerda su gran etapa de dominio en la década de los 70 del siglo pasado, ocho trofeos, y después del 2000, ese tan ansiado, tan correteado, tan buscado, eh, de, 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 de años y años de soportar carreta y de aguantar vara, un trofeito, un trofeito. Ahí están los cuatro grandes y eh, lo que han hecho eh, en el nuevo siglo y lo que dejaron en el siglo pasado. Ahí están para todos ustedes eh, 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 y dejar bien claro, ¿no? Que eh, pues esta situación es algo que tiene mucho que ver y que va eh, en eh, colación a lo que le mencionábamos, a los famosos títulos en general y su cuenta, eh, eh, que aquí lo tienen ustedes. Desde el 2010, Tigres tiene seis títulos seis títulos desde el 2010, es decir, un periplo de 13 años. En ese mismo espacio de tiempo, América ha cosechado tres eh, victorias, mismas que tienen León y Santos, rayados de Monterrey, tiene par de títulos. ¿Qué paliza el Monterrey? ¿Qué bruto? Pues sí, eh, y ahí y digo con el debido respeto, y no es porque quiera joder la vida a nadie, pero esa es la realidad. Eh, ya veíamos que la mayoría de los campeonatos de Chivas son en el siglo pasado. Eh, no es el caso con algunos de los otros equipos que sí han ganado en eh, el siglo XXI. Así que ahí lo tienen, señores y señores, la cuenta general. Y aquí viene la eterna disyuntiva. ¿Por qué se sobaja a Toluca, que tiene más títulos que Cruz Azul, que Tigres y que León? Pues queda claro, con apoyo, medio apoyo, sin apoyo, antes, no antes, Carlos, que el tema de América Chivas y hasta cierto punto de Cruz Azul eh, va, ¿no? Eh, y la única razón, porque Toluca también tiene muchísimos años de historia, ¿no? Y ha tenido muy buenos jugadores también. Eh, León, lo mismo, aunque León es muy castigado, Carlos, de alguna forma, creo que está la famosa década de, de estar en, en segunda división, o como rayos le llamen, eh, le pega, le pega a pesar de tener los ocho títulos y obviamente lo que ha conseguido desde que regresó eh, pero puedo entender que ese periodo abajo le pega eh, Tigres también eh, tuvo que dar el paso de ser segundo en Monterrey a ser primero, el descenso no cuenta porque fue muy breve es, eh, pero la, la razón por la, lo de Cruz Azul, creo que aunque tiene más títulos Toluca no tengo ningún problema en entender porque Cruz Azul es parte de los grandes eh, porque lo es eh, es bueno, es el tercero y en el caso de Pumas, eh, pues yo te reitero mi humilde opinión es simplemente eh, la percepción que Pumas ha generado con los increíbles nombres históricos que ha tenido a lo largo de su etapa, que a los que superan a los de Toluca, que es el, el principal contendiente, porque ni León ni Tigres, por diferentes razones, van a alcanzar el corte pero la razón es que Pumas está por encima de Toluca con tres títulos menos, se llaman Cariño, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Luis García, Claudio Suárez, muchos de estos jugadores son emblemas, o bueno, fueron jugadores mundialistas, son jugadores de muy famosos, muy famosos. Eso es lo que hace que Pumas se mantenga como el cuarto grande, a pesar de que tiene menos títulos que Toluca. Y fíjate lo que son las cosas. Sería muy interesante ver a futuro, digo, pensando en, 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 en estas eh, chamarras mentales que son tan gustadas en el programa, el mejor equipo de América, el mejor que, que fue el de los ochentas de, de, del siglo pasado, el mejor equipo de Chivas que fue el de los sesentas, el mejor equipo de Toluca que fue en los noventas, dos miles. Pues sí, a, a, ahí sería interesante, Carlos, porque pues eh, obviamente, eh, bueno, pues de la América creo que no hay duda que te quedas con, con una de las versiones ochenteras. Eh, con Chivas, pues tiene que ser una, una especie de, 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 de lo que fue el campeonísimo, obviamente. Totalmente. Entonces, eh, de Cruz Azul pues es su equipo de los setentas, obviamente, y en el caso de Pumas, pues eh, o el equipo de, 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 de um, con Cabillo y con Hugo, o, o el equipo de 81, o el equipo de Mejía Barón y contra el gran Toluca, principal Ahora... con, con Enrique Mesa. A lo que voy ahí, Carlos, es que pues, sorry, pues también ahí, aunque lo único, habrá gente que dé de argumento, ¿no? si el equipo setentero del Cruz Azul eh, podría enfrentar al equipo Toluca de los de 2000 o el propio eh, eh, rebaño de los 60, s o sea, ahí habrá gente que tiraría ese argumento de qué onda con los equipos de los 60 s y 70 s enfrentando equipos más de nuestros eh, tiempos cercanos. Eh... No, pues, la cosa es que los pusieras a entrenar al parejo, vamos a suponerlo con la mejor alimentación, con el mejor cuidado al estilo actual, pues es que, es que oye, te digo, oye yo... imagínate, si las chivas eran tan buenas a la antigüita, imagínate ese mismo plantel con el proceso de entrenamiento, trabajo y cuidados de esta pues época. Sí, supongo que sí. O sea, yo no cambiaría mi opinión. A lo mejor hay gente que difiere, pero de todas maneras me iría con, con eh, América 1. Eh, eh, me iría... Digo, pues tú 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 conoces más de eso, Carlos, de que ahí sí... Mira, a mí, fíjate, a mí no, yo, yo no me iba a meter en una clasificación tan... A mí, grande, a mí no me tocó tanto, esto. ¿no? Pero, pero hay gente que, como tú mismo lo has dicho antes de que cambiaras de equipo, como, como costumbres hacerlo, uh -huh. este uh -huh. eh, pues tú eres el propio que dice que la máquina era un trabuco, Carlos. ¿qué equipazo. equipazo. Oye, pero el América de los 70 era un equipazo anual. Pues sí, pero no no ganó tanto, Pero la, 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 la desfortuna para ellos le pasó lo que a los cabos de los 70. La desfortuna para ellos fue que les tocó tener a Cruz Azul enfrente. Por eso, o pero sea, no, 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 no ok. Puedes señalarlo, pero no vas a señalar al equipo de los 70 como mejor que una de las dos versiones que montaron en los 80 el equipo americano. Ahora, ¿no? y, y precisamente en esa circunstancia yo eh, eh, sacaba colación esto de los equipos históricos, porque yo sí te digo, yo vi jugar a los Tigres de Miloc, al plantel de Batocletti, Barbadillo, Tomás Boy, eh, 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 Pilar Reyes yo, yo vi jugar a los Tigres bueno, de Miloc, todos los equipos tienen mejores versiones. Yo, sinceramente, y, y te digo algo, Anuar, era mejor el equipo de Miloc que el de Tuca. Digo, me pega lo de el, obviamente no poder ver a algunos de estos equipos, pero voy a Ya me voy a ir con eh, una de las versiones americanistas de los ochentas o un combinado. Voy a poner a Chivas y el campeonísimo 2, eh, voy a poner a Cruz Azul tres. Eh, perdón, voy a poner a Pumas 3 con alguna de sus versiones. pondría Cruz Azul 4 y después. Espérame, tú, es que ahí, ahí te la no, pregunto. ¿Con los que le ganaron, con los, con el Pumas que le gana a Cruz Azul y le impide el tricampeonato con Hugo, con Muñante, con, con ese equipo sí, o no, con no, el no, de García Aspe, Claudio Suárez. Jorge Campos... No, no, me, me, voy, me voy a quedar con el equipo de, de Diego, hay que recordar que en ese, ese torneo famoso ya no estaba Caviño, ¿no? Pero sí, eh, Pumas de todas maneras en un equipazo, el que venció precisamente a Cruz Azul que es el que dice Carlos. Este, No, yo... este, eh. Bueno, el año... Te la pongo, el año anterior habían jugado los dos y habían quedado campeón de goleo eh, eh, compartido. Imagínate un equipo con Hugo y Caviño en el mismo plantel, campo o sea, ¿cómo o sea Cruz Azul le ganó a Pumas en eh, un par de años antes, y luego Cruz Azul le ganó a Tigres, y luego Pumas eventualmente le ganó a Cruz Azul, ¿no? O sea, Así es. entonces, eh, en fin, digo, cada quien hace su opinión, digo yo, de todas maneras, me iría América 1, Chivas 2, me iría este Pumas 3, Cruz Azul 4 y Toluca diría, sí. Y ya viéndolos Pero... ahí, yo te pregunto, ¿te quedas con el león de Bucetich o te quedas con el león de Matosas? Yo creo que era mejor equipo el de Matosas, Carlos, que el equipo de, de Buse era un equipo más de más de esfuerzo, ¿no? Pero acá tenías el hecho de tener a Márquez y tenías a, al ídolo de Fidel, al señor Ortiz, este, al, al mentado Chapo, la mejor versión del mentado Gulit, a Oceli. Eh, me quedo con esa versión sobre Fabián Peñas y Carlos Turbiates y ese tipo de jugadores. Bueno, un equipo oh. guerrero que qué? ascendió y logró ser campeón, o sea, todo el mérito del mundo, ¿no? Pero creo qué, que es mejor... ¿Con qué eh? Pachuca te quedas? Con no, no, el... indiscutiblemente, pues el único... pues el ¿Con campeón. el de Lojitos? No, no, no. Pues, ¿Con el de Almada o con el de Aguirre o no, con, no, el no, de no, no, con el de No, 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 con el de Mesa, por supuesto, con el de Mesa, con el de Mesa. ¿Y en el de Santos, carnal? Eh, híjoles, pues Santos sí tiene también varias varias versiones, ¿no? este Yo me quedo con aquel del Turco Apud... De, 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 de aquel equipo eh, eh, guerrero, que el que le ganó el mote de guerreros de Santo Laguna. Pero, pero, de... pues, eh, pues, ese, eh, o sea, pues ese, eh, to, todavía no sé si ese grupo en sí, o sea, eh, eh, no era ese grupo así como lo dices, no era el que finalmente fue campeón, ¿no? En, en la 96. O sea, ya, está, bueno, ya estaba más Borghetti en ese equipo, o sea, en fin, en fin, esta, ahí da para largo este, este tema. Oye, ¿no? y de Monterrey, aquel ganó, que ganó el primer campeonato del Abuelo Cruz. No, no, no. Aquí el mejor. O alguno esa de los de esta época. Digo, eh, hay que recordar a Pasarela sacando campeón a rayados con el Guille Franco como gran figura. Pero obviamente la mejor versión de Bucetich es, es la de eh, la vez pasada, ¿no? Eh, la de Suazo. La de Suazo, por supuesto. Esa es la mejor versión de, de Monterrey. Y la neta, pues me quedo con el Atlante de la Volpe por encima del del Profe Cruz, ¿no? No, pues creo que sí. Ni para dónde. Más participación de ustedes, dice José Martínez. ¿Cómo no quedarse con el Pachuca de los ojitos si es el único equipo mexicano que ha conquistado un, eh, una Copa Sudamericana? Dice José. Eh, dice, y ahí no viene Puebla, eh, porque no tiene los números pero Abraham dice el Puebla del Mortero y pero, o sea, ya, ya ahí tendríamos que agregar a los equipos que tienen menos, propio Necaxa también, su equipo noventero, pues, a la mesa que... ¿no? el León de Tita era un equipazo, ese, ese es el León de Bucetich, sí, pues ese es el León de Bucetich este, ese yo, es el yo, León de Busetich. Yo, yo me quedo con el de Matosas, ¿eh? pero pero también era muy buen Marquinhos y Turbiates y Fabián Peña, la, Raúl Ivara dice, el América de los 80 era tan bueno que se daba el lujo de traer troncos como Robinson Hernández y aún así ganaban eh, sí sí Abraham dice Pumas de los setentas ochentas principios de los noventas eran trabucos dice eh, eh, el buen eh, eh, sí, sí, también salen por los pues, tres equipos salen eh, de, esa, de esa de esa y, y dice eh, eh, los equipos de América y Pumas de los ochentas serían top caminando en esta época eh, pues sí, ahí sí que entendemos, Gerardo Atlista López los tigres duraron diez años Diez años constantes, no recuerdo ni Toluca, Pachuca, América o Chivas, que duraba diez años. Ojo, espérame, eh, Gerardo, el América de los ochentas fue cinco veces campeón de liga, pero en el mismo espacio de tiempo fue campeón de la Interamericana y ganó con Cacafas Tartarse. Eh, vete, a los, vete a los resúmenes. La, la década de los ochentas de América es de un dominio impresionante. Y después y, se, se fueron trece años sin ser campeón. Efectivamente. Trece y lo mismo te diría de Chivas. En los 70 Chivas se hartó de ganar ligas, copas, de hacer en, lo que En quiso. los 60, ¿no? En los 60. Entonces, Gera, este, sí ha habido equipos que, como estos Tigres, dominen una década eh, de una manera indiscutible, ¿no? Este, eh, eh, sí. Dice Fidel: Tigres tiene el defecto de no ser bicampeón en torneos largos y cortos, pero esta problemática la padecen los demás equipos del norte, como Rayados Santos, Tijuana y el eh, Tampico Madero. Pues que no es tan fácil ganar back to back, hermano. Pues, eh, realmente hay pocos equipos, tan solo en los torneos cortos. Pumas, León. Si fuera tan fácil, pues habría muchos equipos back to back. No, eh, no son enchiladas, no cualquiera eh, se avienta esta hazaña de una u otra manera. Así que bueno, pues ahí está. Y nos vamos a, a esto que estábamos platicando. Ah, hay gente que empieza a hablar de traiciones, eh, que, que es un traidor, que, que esto, que... lo que sí digo es que sí es deshonesto, porque si ya estabas negociando con otro equipo cuando estabas en plenas semifinales con otro, no se vale. O sea, eh, algunos dirán: es que estoy viendo por mi futuro, sí, pero hay maneras de ver por tu siempre futuro. Va, eso es lo más importante, Carlos, que has dicho: siempre va a haber maneras de que puedas mejorar tu situación y mejorar la situación de tu familia. Por más, eh, incluso, Carlos, puede haber malos tratos, puede haber malos modos, pero eso no te da la justificación de hacer las cosas mal, Carlos. Eh, entonces, porque alguien nos decía hace rato, ¿te acuerdas que dijo lo de Mohamed? ¿no? Que puede haber antecedentes de cómo América da patadas en la parte posterior, te saca por la puerta de atrás, eh, que a lo mejor baños se conduce de esta u otra forma, o el famoso uñarito. perfecto. Pero, de todas maneras, eh, no te justifica que tú no actúes de la mejor forma posible, como dicen por ahí que por ti no quede, Carlos que por ti no quede, quieras o no quieras o no América le dio la oportunidad de dirigir, Carlos sí. ¿Eh? así lo hayan tratado mal después no le hayan valorado el trabajo Hay escuchado pues, conversaciones de Whatsapp donde están diciendo que es un inepto, Carlos ese equipo te dio la oportunidad de dirigir Carlos. y tienes que tener cierto agradecimiento entonces, si se condujo mal el mentado Tano, no justifica que América haya tenido malos modos, Carlos. Y Eso de llevarte toda la inteligencia deportiva eh, al mentado Chate, se llevó al mentado eh, entrenador que era el de la 18 que luego se lo pusieron a él, también se lo llevó o los convenció para que se fueran con él. Entonces, eh, y ya decíamos, hay enormes dudas de por qué Monterrey toma esta decisión para reemplazar a un técnico histórico como Usetich, que sí fracasa estrepitosamente en la liguilla, pero que había tenido un buen torneo de liga un muy buen torneo de liga y que tiene un gran pasado con el equipo, para reemplazarlo por un tipo que tiene dirigiendo un año y medio, Carlos que onda con el Tano eh, eh, Noriega? ¿qué show con esto? ¿cuál fue el proceso de selección? ¿qué más candidatos habían en Monterrey? Toño ¿el, Tano, dice, Ortiz? ¿El Toño, Tano Ortiz? Toño Pasos dice ¿cuál considera la mejor versión de Mazatlán? no, no, ninguna, la de la Caballero más. la mejor versión de Mazatlán está en Morelia está en Morelia ah. eh, pues sí eh, dice Juan, el campeonísimo pelearía títulos por puntos con el América Ochentero, pero si hubiera liguilla, Águilas, Máquina, Toluca y Tigres son más contundentes en playoff, salvo que les avienten al Pachuca, que es casi, casi coco de todos los demás. Este, pues sí, sí, sí. Dice Pemar que no puede, no puede remediar su, su chivismo encubierto, lamentable, eh, eh, y sigue, dice, no, sigue atacando, dice. Siguen celebrando a sus tigres. Be, 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 ¿Cómo le echan crema a, los... a las huilas y sin basura a su equipo? Y dice... No, no, y esto, ¿no? O sea, siguen siguen echando, celebrando a sus tigres. Hipo... No, 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 no hipócritamente, mi querido Chuy. Creo que estábamos, Carlos y yo, de acuerdo que sí. los dos no son de simpatía de ninguno de los dos. Pero si nos dabas a elegir, obviamente prefería que ganara Tigres para no empatar Chivas al América. No, no hay ninguna hipocresía. Es completamente de frente. Como americanista yo he centrado y Carlos como americanista radical o americanista de locura, eh, es mejor que Tigres haya ganado para que Chivas no haya empatado. Entonces no hay hipocresía. ¡Qué bueno que Tigres le ganó a las Chivas! ¡Claro! Y fíjate, dice Toño Paz, y tiene toda la razón del mundo, a, 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 acepto mi error, y además un terrible error, eh, se te olvidó el Atlas de campeón, Carlos. Cierto, entonces es el... el, el, el Bicampeón de Hugo, el bicampeón de Matosas y el bicampeón de Diego Coca. Es cierto. Y aún así, con tres equipos bicampeones, son un... O sea, pocos equipos repiten, Fidel. Pocos equipos. Sí, y, y al tiempo, repiten. al tiempo irá creciendo, va a ir creciendo el legado del equipo de Coca. Y relativamente está todo muy fresco. Agregamos a lo que mencionábamos el caso Rayados América con el tema del Tan Ortiz. Eh, aparentemente quiere llevarse también a Diego Valdés y al mentado, eh, eh, a Ortiz, al, al jugador. Eh, Oye, ¿no hay modo que se lleve a Roger? Eh, pues sí, ¿verdad? este. Y eh, los últimos reportes, Carlos, indican que eh, de los famosos insiders o medio insiders, eh, que Alonso dijo no, Carlos, que porque después de su eh, situación de dirigir a la selección de Uruguay en la Copa del Mundo, según él, tiene aspiraciones europeas y que aparentemente dijo no a la oferta del América todo indica que Aguirre es probable que renueve con Mallorca entonces ¿en dónde queda el tema del América y su próximo entrenador? es un error de Alonso Carlos, eh, yo no sé qué tantas perspectivas europeas tengan hay ya americanistas que están reventando a Alonso, llamándolo cobarde Carlos eh, no voy a ir tan allá pero sí creo que esta oportunidad, si ese es el caso no debió de pasarse por parte del señor Alonso, pero bueno eh, 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 veremos a qué camino toma el tema del técnico del equipo americano. Dice Raúl no eh, ojo, no parece exclusivo de América sacar gente por la puerta de atrás, más bien parece que es la manera de operar de Televisa pues sí, este eh, es cierto Me, No, 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 de acuerdo Raúl, ya lo dije hace un momento, eh, yo trabajé en esa empresa y salí por esa puerta de, de atrás eh, eso no significa que nunca tiene que mejor, por posible. Juan Pitones, si los Tigres de Tuca fue trifinalista, pero perdió la final del medio contra Chivas, pues fíjate, ahí nos vamos a otra. De ahí la grandeza de Cruz Azul ¿no? en el primer tricampeonato, en los 70s Back to back to back, o sea, eh. Y iban por el segundo, si es que Pumas no les tumba el, el de la 80-81 o del 79-80, no iban por el segundo tripit. O sea, hace cuenta que el Cruz Azul de esa época, con dos encarnaciones, igualito que los Bulls, este, en la primera época con Pulido, López Salgado, este, eh, Calimán Guzmán, ta, eh, Marín, y la segunda con los Jaras Aguierros, Wendy Mendizábal. Este, los Rodolfo Montoya, o sea, por poquito y Cruz Azul hace un Bulls, este, dos tripits con diferencia de un año, dos años, este, pero se quedaron cortos del segundo perdiendo la final contra Pumas, ¿no? Este, eh, por cierto, buenísima la final, eh, una de las mejores finales que he visto en mi vida, eh, Cruz Azul contra eh, Pumas en aquel entonces. Dice Toño Pasos. Si al final Televisa manda en el fútbol, que quiten a Coca de la selección y lo pongan en el América. No. No creo. Que... Eh, no, bueno, toño, es que Toño, Toño, hacemos. Toño, Toño, espérame. Que no se supone que quedamos que eh, en este caso... Okay, que no manda a... Orlegui. Aprobaron, pero se supone que el que empujó fue Orlegui. ¿Sí? Ok, con el que Televisa palomeó. Pero en este caso queda claro que la decisión, en este caso se la dieron al de moda, que es Orlegui. O sea, Iraragorri. ¿Sí? pasándose por encima al que todo el mundo pensaba era el natural, porque acababa de ser campeón, eh, eh, no hace mucho, que es armada ¿no? O sea, Orlegi impone su ley y se llevan a Coca por el bicampeonato sí, de la plaza. Por eso Jesús Martínez se hizo a un lado, porque, o sea, pues básicamente... Dice Atacarrasco, no está Verditi y Luis Pérez como auxiliar, hubiera preferido mil veces a ellos que al Tano el Tano va a ser 100% responsable si se cae el equipo, hablando de Monterrey. No, y el mentado Tano, pues digo, mantiene la misma situación que América, digo, tiene razón Carlos en lo que dice que es un poco más América, pues sí, sí es un poco más, pero pues con lo de Tigres ahorita, el Tano, no, no, no hay tiempo, Carlos, para el Tano. Lo están contratando, aunque él no lo va a aceptar, ya imagino en la exuberante conferencia de prensa cuando lo presenten, eh, nunca lo va a aceptar, nunca lo va a prometer, porque es uno de esos técnicos de, 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 de machote respuestas, eh, lo, ¿para qué contrataron a Tano Ortiz Carlos para el próximo torneo? No entiendo. No, no, no. ¿Lo están contratando para hacer qué? Para repetir los puntos que hizo Busetich, porque con América lo había hecho, Este y para pensar en que a lo mejor tiene lo que no tiene Buce, o sea... Para, para ganar el título. O supuestamente, ¿no? No, 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 obviamente pues el, el Tano tiene que ganar el título de la temporada que viene, obligado. Eh, el Tano manda a un monasterio, es una monja, dice Pemar. Este eh. pregunta Juan Pitones, ¿por qué aquella final de una américa setentera fue un juego, era experimento o porque ambos eran eh, locales en el Azteca? No, Juan, porque en los setentas hubo finales. A Round Robin en los finales hubo eh, finales por grupos y a mayor número de puntos, porque eh, apenas estaban acomodando los sistemas de liguilla. Este eh, hubo varias formas de dilucidar títulos en esa época eh, 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 con liguilla, pero apenas estaban haciendo los experimentos del famoso playoff, ¿no? Entonces, este, pues, dice Gerardo que a lo mejor contrataron al Tano para ganar tiempo. ¿Tiempo de qué? Eh, eh, para otro técnico de mayor perfil, pero pues mi querido eh, Gerardo eh, si petardean el Tano va para afuera ahí, ¿eh? eh, con todo y su tiempo, porque él es el que está poniendo la cara por el inventado Ortiz dice Abraham, Mesa, Pumas además de equipos históricos era la base de la selección y técnicos históricos se emanaron de ese plantel, dice cuando en realidad trabajaban fuerzas básicas, pues sí, Bora, Velarde, Vinieron varios técnicos, eh, Mejía Barón, muchos técnicos de GIA, de, de, de Chula Puma, eh, eran los dominantes en aquella época. Después ya vendrían los Memos Vázquez, en fin, en fin. Pero sí, sí, así es. Este, Eso es lo que hacía y lo que engrandece a Pumas como institución, ¿no? Eh, eh, una fuente inagotable de gran talento de una u otra manera. Vámonos al fútbol, pero en la femenil, y ya lo referíamos al principio del programa del día de hoy que pues la final es Pachuca, América, América, Pachuca. Espérate, Carlos, rápido, a ver, digo, eras un chamaquito, pero a lo mejor después te acuerdas, eh, este de porque me quedé con lo, con lo del mentado torneo ese, ¿no? Estamos hablando de la temporada 71-72, ¿no? Así es. O sea, había dos grupos, amigos, Así y entonces Cruz Azul y América fueron líderes del grupo 1, y entonces obtuvieron el paso directo a las semifinales de Liguilla, ese es el término que se usaba en ese momento. Entonces, es. Monterrey y Guadalajara fueron los líderes del Grupo 2. En este caso, eh, el equipo del Jalisco, técnicamente en la tabla de Los gallos general, ya desaparecidos. Eh, eh, exactamente. Tenían los mismos 39 puntos que Chivas. Que a, los como, a lo que voy con esto es que eh, en, como dicen por ahí, que en todos lados se cuecen, ¿qué? Abas, ¿no? O sea, en ese torneo partífico, específico, porque tenían los dos mentados grupos, al hacer la tabla general que entonces se convertía en simbólica, el Jalisco que tenía 39 puntos con diferencia de más 10 y Chivas tenía 39 puntos pero con más 4, Jalisco era cuarto de la general y Chivas era quinto. Pero como fue Chivas segundo de su grupo, eso Chivas calificó y el Jalisco se quedó fuera, sin liguilla. Eh, Aunque para que no, vean, crea, ¿no? Para que vean cómo se la crea. Un equipo con más puntos quedó fuera. Quedó fuera en Espérate, esa... Y, y si tienes por ahí el, el, el referéndum histórico, chécate la temporada en donde queda campeón Toluca con Italo Estupiñán. Pero porque qué, es este... qué, ¿qué año? ¿La, la, la, la que sigue? La es 70... por ahí. Sí, ajá, la porque... 74, 75, porque también fue otro sistema, ¿no? No fue el mismo. Ya, o sea, también jugaron a Round Robin todos contra todos, y el que ganara más puntos era el campeón, en liguilla. Entonces, en aquellos tiempos apenas estaban medio diseñando, no había eliminación directa, después metieron en eliminación directa, o sea, hicieron un desgarriate. Sí, sí, tienes, estaban... tienes razón, Carlos, o sea, se volvió un cuadrangular. Así en, es. En ese momento, Toluca, León, Unión de Curtidores y Cruz Azul. En este caso, Toluca había terminado segundo de la general, 50 puntos, y León fue primero con 51. Pero eh, en la famoso cuadrangular final... Toluca terminó con ocho puntos, León con siete, Curtidores con cinco, y Cruz Azul terminó con cuatro, y así fue campeón Toluca en ese formato de, 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 de este torneo. de estos experimentos fue cuando crearon los, los partidos de eliminación directa a visita recíproca pero a, 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 en, un, en, en varias ocasiones se dieron estas Sí, estos, ya 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 en la, en la que sigue que fue cuando América le ganó a la UDG ya fue un sistema más eh, de, de cuartos de final, con semifinales y con final. Pero también eh, tuvo su drama. porque Acuérdate que había los grupos. Exactamente, estaba la porquería de los grupos. Y en este caso, por ejemplo, Tecos-Wag, estoy hablando de la 75-76, fue lugar 13 de la tabla general, pero fue segundo del grupo 1. Y así fue como Tecos se metió a la liguilla. Eh, eh, por dar el ejemplo, a mí, o sea, Tecos que era el 13, pero por ser segundo de grupo, acabó enfrentando al América que era primero. Curioso, que esa eliminatoria en los dos juegos, por cierto, América la pasó con un marcador de 1 a 0 global, apenas. Sí, sí, entonces era otra cosa, era, 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 en aquellos años era apenas desarrollo. ¿Cómo fue moldeando. ¿no? Hasta hace poco, Carlos, ¿cómo le fueron? Bombo? ¿Te acuerdas todavía a mediados de los 80, eh, América ganó un título con... con con liguilla de grupos, liguilla de grupos. Así es. Eh, este, a lo que voy con esto es que eh, amigos y, y que cajetearon con el COVID y que lo normal es, el, la mejor versión de esta porquería es del 1 al 8, cuartos de final, semifinales y final. Esa es la mejor versión. Si califican los 8 sin grupos y eliminación directa, cuartos, o bueno, si o sea, semifinales final. Es Ese correcto. es el sistema. Que en aquel entonces le decían sistema mundialista, porque así se jugaba la Copa del Mundo, ¿no? Este, que también tiene sus aseguras ¿te acuerdas cómo iba a ser campeón eh, Brasil en el 50? Eh, pues, pues sí, o sea, por, por, por o sea Uruguay necesitaba ganar, pues. Efectivamente. Que, que lo hizo. Este, Brasil eh, era campeón con el empate anual. Pues sí, eh, Raúl tiene razón, pues imagínense, ahorita no luce muy probable este escenario. Sin embargo, pero, la... eh, pero esa es otra, no, una imprecisión histórica, no, Raúl. Muchos in... dicen que se inventaron un partido y eh, no estaba en el reglamento. O sea, estaba en el reglamento, pero, pero, pero exactamente. Eh, ya después la leyenda urbana ha transformado eso en que se inventó el juego, literalmente Y, y allá de esto todavía el propio Raúl nos hace recordar esto que a los americanistas, al menos a mí me cala eh, con esto del sistema del gol de visitante, ¿no? Pumas le gana a América. Un título con gol de visitante en la final. O sea, Pumas empató al América y con eso fue campeón, ¿no? Eh, en el caso de Celaya, es, es, es el que arde, el del Tucaso, ¿no? Recuerden, Ajá. América ganó sí. la IA en el, en el Azteca 3 a 2 y eh, Pumas ganó con el Tucaso 1 a 0 en la vuelta. Ah, no, Celaya Necaxa eh, también pues sí, pues, será sí. con empate un campeonato, ¿no? Sí, yo, sí yo, yo, ya que llegas a la final no queda duda de que no, no hay obviamente ni tabla ni, ni, ni visitantes, el formato ideal es simplemente si hay empate pues hay tiempos extras y si no pues a penales. goles, el que gane pues, pues sí, pero si están empatados tiempos extras y si no ¿Sí? penales por eso goles, al que gane cabrón. porque eso de, de que quedes campeón con un empate, hijo de la cabrón. o sea, pero pues el sistema de competencia ni modo, así lo entendemos y así se respeta eh, dice Fidel, en ese tercer juego Mario Velarde perdió a de la final, ya que era Willo de Clos. Ya suéltalo, Fidel, pobre madon Mario, ya, 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 ya don Mario ya no su... se puede defender en eso, ojalá, Fidel, pero ya, bueno. ya se fue, ya, pégale a Sanabria o pégale a Mejía Barón o... dice Juan, si quieren varo por más juegos, Round Robin, Elite Eight, Final Four y campeonato un juego en casa, dice el que tenga más puntos. Híjole, Juan, ya no les des ideas. Ya no, Juan, ya no, ya está bien así ya ni le muevas, o sea, por favor. ¿no? Dice Manuel, ayer preguntaban, en esta larguísima epístola que borra Anuar. ayer preguntaban sobre quién ha sido el mejor director de CONADE de 88, desafortunadamente todos tienen cola que le pisen para elegir a Ibar Niega por estas razones, se crearon las bases de Olimpiada Nacional, hoy Nacional es CONADE, se apoyó el inicio de la Universidad Nacional, se creó el fideicomiso CIMA y se abrió el Centro Paralímpico, en lo deportivo México cosechó seis medallas en los Olímpicos del 2000, 80 en Panamericanos en el 95 y 219 en Centroamericanos del 98. Ahí están los numeritos, eh, mi querido Manuel, gracias por hacer la tarea y por ilustrarnos eh, de lo que fue el paso de el pentatleta, el gracias, pentatleta, mano. que además pues... no lo hizo tan mal en el fútbol. ¿eh? Dice Chucho Pemar, carrito se hace del close, eres güelo Atlas y ahora Tigre. Sí, creo que no. Pues pero, esa es la reputación que te has creado, ¿no, Carlos? Pero en fin, ¿no? Eh, no, no, esa es parte de las mentiras que tú vendes y que te creen gente como Pemar, pero bueno. Dice Víctor, en esa final del tu caso me acuerdo que Juan Carlos Vera fui, fue de los primeros que vi poniéndose en la barrera haciendo mosca. Este... Sí, pero esa, esa amigos, que lo admito, esa arde, ¿no? Esa arde profundamente. A pesar de que pudo ser un equipazo y era favorito eh, pero con el equipo que América había montado y cómo cerró el torneo, y el hecho de cómo se les jugó en el partido de ida, Carlos. este eh, Pero literalmente el gol que metió David Patiño, que fue el 3 a 2, ese fue, digo, obviamente en tu caso, pero el gol de Patiño resultó decisivo. No, espérate, eh, se nos olvida, Alex Domínguez tuvo el del del América. Fiarde, fiarde, si si profundamente. Faltando si un minuto, me... un minuto y medio, ¿no? Y eh, pues no la pudo concretar. Bueno, vámonos, eh, eh, lo que decíamos, eh, eh, no hay regios en la final femenil, lo cual es, hasta cierto punto, buenas noticias, no me malentiendan. Gran trabajo, como siempre, de los equipos regiomontanos en la femenil, pero creo que le hace bien al fútbol femenil de nuestro país que haya otros nombres. Y algunos me van a decir, bueno, pero pues también América este, ha estado siempre, este, ahí está peleando en la parte de arriba, será el sereno qué bueno que no hay final regia y que se abre eh, el abanico para que otros equipos puedan levantar la copa, porque si no, pues caeríamos en esta, pues, ¿quién es campeón? ¿Tigres o Monterrey? ¿Tigres, o Monterrey? ¿Tigres sí, o Monterrey? Todo el crédito a América, Carlos, como manejó la eliminatoria y, y básicamente gana eh, los dos partidos de la misma forma, es levantándose de batacazos fuertes que han tenido precisamente ante Tigres y ahora más se desquitan hasta cierto punto, y Pachuca también, desde el primer torneo, Pachuca siempre ha estado con un equipo fuerte en femenil, y ahora lo ratifica, dejando en el camino a las rayadas, ¿no? Entonces, será una muy buena final femenil. Eh, América en contra de Pachuca. Curioso este duelo tan particular, Carlos, en varones. Eh, eh, desde el punto de vista americanista, pues espera que no se mantenga el eh, problema que ha habido en varones en cuanto a las damas, ¿no? Así que... Y este, va pues, a estar bueno, este ojalá y que... que, que nos regalen un, un, una muy buena serie este y eh, como bien dices, digo, como americanista, pues no estaría tan mal si no ganaste en varones, pues que ganaras en damas de perdiz, ¿no? este eh, Ya sería el colmo que Pachuca se las hiciera otra vez y en damas, ¿no? O sea sí, este, eh, en este caso en la temporada regular, América 37 puntos y Pachuca tuvo 36 puntos, o sea, está parejísimo. Pero, damas, la, la, pero la vuelta va a ser en, 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 el, en México, ¿no? Entonces... Sí, el, el juego de ida es el viernes a las 7 de la noche, allá en el Hidalgo, Pachuca, América. Y el juego de vuelta lunes, 7 de la noche, próximo lunes, 7 de la noche, en el Estadio Azteca. Así que ahí están, este viernes y lunes, la gran final del fútbol femenil en nuestro país. Pachuca contra América, América contra Pachuca, Dice, fíjate cómo, cómo has envenenado la sangre de, de, de muchos, Anuar Yeme, con tus insidiosas palabras, este que hasta el pobre Manny Cepeda cae en el garralito. Y dice, Carlos, su Yeme. O sea, por, porque soy tigre. Este, ¿por bueno, yo carita? creo, Carlos, que nuestros amigos, eh, todos perfectamente han entendido lo que ha pasado, ¿no? Cómo switchaste de Cruz Azul al América
1: y del no, América
0: que... a un pequeño devaneo como Marcos admirando a Miguel Marín en Cruz Azul y luego ya volver a ser americanista como dios manda durante muchos muchos años. Bueno ¿eh? switchaste del Cruz Azul al América no, no? no del América un par de torneos Pregúntale a mi mamá cuando me compró el muñeco de Borjita y luego ya tomas conclusiones. Mamá está descansando ahorita, no voy a importunarla con, con tus mentiras. Esa es la realidad. Eh, bueno. eh, y obviamente, pues, el ridículo eh, absurdo, eh, traicionero cambio de dejar a los Dodgers porque se alejaba en eh, 1981 y el propio individuo acabó llegando a San Diego no, y eso propició tu cambio. No soy parte, el único que, ridícula, que mandó a los Dodgers. Grande. No, no, es que Carlos. De Carlos, Carlos, tu ídolo Carlos, Carlos, Rupert Murdoch. De tu, Carlos, Carlos, tu ídolo Carlos. Rupert Murdoch. Por, por eso gente íntegra. eso gente a Dios se la integra, del béisbol Gente íntegra sí. como Manuel Cepeda, con una reputación intachable, no, 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 no comprende tus ridículas mentiras, ¿no? Porque el decir que cambiaste de los Dodgers a los padres por culpa de Rupert Murdoch, Carlos, es sí, la excusa tu ídolo, más, Rupert más tu ídolo Rupert, Rupert Murdoch. Sí, es mi ídolo Rupert Murdoch. Sí, sí lo es. O sea, es ridículo lo que dices. Un pues hombre todos que, que amigos... no valoró lo que estaba comprando, que quiso conducirlo como si fuera una oficina de, 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 de burócratas. Pues no, mijo, no. Que no, los hizo pedirle o sea. millones de dólares, ¿no? Millones de dólares, lo único que hizo. Millones y millones y Habrá millones. De honor, Carlos ¿no? Yeme, el único padre de Chávez Rabín. No. Dice Víctor Baños, entonces esperamos tu regreso, Carlos. A mí me da mucho gusto y apoyo eh, 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 a, a Julio Orías con todo mi corazón, mi querido Víctor Baños. Dice Ata Carrasco, ¿por qué la afición de Monterrey sí tiene a los equipos más ganadores de toda la liga femenil? No se puede ganar siempre, pero ahí van a estar en Liguilla todas las temporadas. Cierto, mi querido hasta por Dios, es que no tiene nada malo, que sean grandes instituciones. Bueno, eh, porque... Pero qué bueno que en esta ocasión no es Tigres Rayadas. Bendito sea Dios. Sí, o sea, no, o sea, exacto. No puedes tener un torneo eh, si van a ganar siempre los mismos dos equipos. Eh, en nuestro mercado, no tiene que ver con el Barcelona y el Real Madrid en España. Eh, en este caso en particular, es mucho más benéfico lo que acaba de suceder que le puso un freno a las regias porque hacen las cosas bien, porque hacen las cosas profesionalmente porque invierten, porque tienen recursos y por eso están este, pues, peleando en la parte alta siempre los equipos eh, femeniles desde el principio básicamente de lo que eh, ha sido esta existencia de la Liga MX femenil eh, dice Juan Antonio Pitones no apoyar a Murdo pero Carlos tiene una vista extremadamente gorda con el caso del Tigre Azcárraga Qué forma de hacerte pedazos de Juan Antonio Pitones, Carlos, totalmente acusas. No, 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 no espérate, es que espérate, ¿no? te, no, te hizo pedazos. Aquí Yo Juan, el y aquí Juan aquí, está, está, de... este, eh, eh, ahora sí, con el de no, no, respeto... Mira, mira, Carlos, mira, mira. Está haciendo mira, mira, pitones mira, mira, de, mira, lo de lo hizo, la vacinita. Fíjate es eso, la mira, gran mira. diferencia. Fíjate la gran diferencia entre uno que veía al equipo como un relleno, una más de sus empresas, y otro, el tigre que se dio el lujo de construir el mejor estadio de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo para el equipo que recién había comprado, de contratar a los mejores jugadores extranjeros disponibles, de hacerlo inmediatamente el equipo protagonista del fútbol mexicano. Mi querido Juan, Murdoch llegó, agarró a los Dodgers, los metió en el cajón, ah, ya los compré y le valió madre. Emilio Ascarra lo que hizo fue consagrarse a la América consagrarse a la América y hacer que fuera protagonista no no de un año, no de un 10 años permanente de la liga creo, Juan, hay una una gran, gran diferencia. literalmente le sacaste el tapón No, no hay una gran la... diferencia no, mira, Murdoch no le llega Juan, ni, a, a ni a la pitones. uña con, con hongo del Carrera. El bueno, Tigre El Tigre era es un... Tiene toda la razón. Habla de mogules, de la televisión. Y no, no, no. Pero hay formas, hay diferencias entre uno que mete al equipo en el cajón y el otro que lo convierte en protagonista. Así de sencillo. Pero bueno, en fin. Eh, señores, es muy señores... Muy oportuno, como siempre, el, el punto de vista siempre centrado de Abraham Mesa. No, es que para variar ahorita, digo, que, 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 que no, que, que, que quiera inventar yo, comparen a Murdoch con Azcárraga, y lo que te acabo de decir, y la teoría eh, eh, marihuanol que acaba de sacar a Anu se se le sale el relleno así, mira. Gerardo López, y aquí es cuando la muralla se exprimida como tripa lavada, le no. sacaron el relleno muralla, correcto. No, porque hay una diferencia enorme entre el desempeño de los dos dueños, mientras que con Murdoch el, el, el Valles no ganó nada, nada. Con, 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 con las cárregas, el América se hartó de ganar. Así de sencillo. ¿Son iguales? Hay una enorme... Ya, ya déjalo, ya déjalo, Juan. Hay una enorme ya déjalo, diferencia. Juan. Es que es hasta blasfemo e insultante Ve la forma. Por parar a Murdoch con las carraga. La no, no le que... llega ni a los talones. Ve la forma en que te remata, Carlos. Con cachetada de guante blanco, como se diga. Los dueños van y vienen. Las franquicias viven por siempre. No, de no, porque probablemente uno de los peores, eh, eh, uno de los peores dodges de la historia son los de Murdoch. Realmente. El América de Azcárraga ha sido protagonista siempre desde que los adquirió. Tengo que admitir que no era mi intención encuerarte en esta plática. No, pero no, bien. es que para variar, vuelvo a insistir. Carlos, vuelvo a insistir. Más creo que el ejemplo es cl clarísimo. El ejemplo es clarísimo. Con los do, con los Dodgers, Murdoch no ganó nada. Azcárraga No de ganar con el América. Carlos, más lavado que menudo de paz Hay una gran manapes. diferencia. O sea, es más, reitero, es hasta irrespetuoso comparar a un tipo al que le importaba poco lo que había costado que como más con el que otro él? que hizo al equipo el protagonista perenne del fútbol mexicano. Cosa curiosa, lo sigue siendo, que es todavía más... Ardoroso Quedó más llevado que un menudo de panza de guanatos. Eh, Fidel, ¿No? le, eh, se une a ti, Carlos, y le tunde a eh, Rupert Murdoch, el iraragorri de los Dodgers. Eh, no, bueno, nada, nada, nada en, más que el en, odio y la animadversión de los en, verdaderos en, fans del equipo, que vieron cómo un fulano agarró a lo que compró y lo metió al, al cajón. Gerardo López te tira un huesito, Carlos, y dice ganó lo mismo que Fidalgo tu mejor contención de la historia, nada. Lo de Fidalgo ¿Qué? todavía no se termina, vamos ¿Qué? a ver ¿Qué, qué ¿Sabes qué? Me sorprende, Carlos, eh, originalmente que no quedamos que, que, que iba a ir Fidalgo a Monterrey? Porque ahora ya que switchamos a Valdés y a Ortiz, pues ¡que se lleve a Fidalgo! ¡Que el Tano Ortiz se lleve a Fidalgo! ¡Que se larguen bueno, los dos! Pero es que, es que Fidalgo no era jugador del Tano, era de... era jugador de... Eh, de Solari. De, de, de Solari, ¿no? O sea... Bueno, eso es cierto, eso es cierto. ¿eh? A lo mejor eso eso a lo mejor sí iban por Fidalgo y ahora el Tano ya dijo que no y quiere a otros del la América, ¿no? Pero, en fin. Dice Víctor, trajeron un chorro de estrellas a los Dodgers y nunca funcionaron, no hubo química. Pues, ¿cómo iba a haber química con un, un dueño al que le importaba un bledo eh, el... el dueño no batea, el dueño lo único que hizo es traer estrellas, Carlos. Lamentable, ¿no? Y no ganaron nada. Eh, qué mal dueño, ¿no? Trajo puras estrellas, ¿no? Qué cosa, este, ¿no? Eh, eh, en pocas palabras, es probablemente uno de los periodos más oscuros en la historia de los Dodgers. Así de sencillo, pero bueno. Señores, hacemos la pausa. Regresamos. Es de por tres. que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto o Así que ya saben las cobijas ahí estamos y estamos de regreso con ustedes en por así que bueno, pues a darle que es mole de olla. Dice Dani Pérez Vega, bajo la filosofía de Carlos todos Chargers fans debimos cambiar de equipo por la traición de hispanos. De hecho, muchos cambiaron de equipo, mi querido Dani, hay otros que sí se quedaron, pero hay una gran cantidad de gente que eh, al ver la actitud de Dean, no de Alex, de Dean, eh, mandaron al carajo a los Chargers, este, eso es una realidad eh, de una u otra manera, dice Chucho Pemar, ya van a cambiar la camisa del equipo, mitad la mitad tigre, ya vi la nueva. Este, no, 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 ustedes no, que no, 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 este. Ya te dije, mi querido eh, Chucho, yo soy americanista y eh, tengo cariñito, cariñito por el Atlas, pero este, así de sencillo. Eh, Anuel, platícame la, 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 la historia de Gultemá. Es Karim Benzema para, para ti, Carlos. Este... Bueno, pues esto un poco más desde ayer, Carlos, pero desde hoy rematado con que el tema de eh, Benzema, que todo indicaba si iba a quedar un año más, pues aparentemente también él tiene una oferta pesadísima de Arabia. Todavía está, creo que un poquito en limbo si Cristiano va a seguir o no, Carlos, pero si a lo mejor no sigue, pues la idea es entonces por qué no llevar a un Karim Benzema y obviamente están esperando la decisión de Messi. Eh, aquí el tema con Benzema es, tienes todavía un año, Carlos, pero ¿cómo resistes este cañonazo, Carlos? De, sea,
1: 400,
0: ¿De 400 millones? No, hombre, eh, mal haría quedándose en el Madrid si le están ofreciendo esa lana, ¿eh? O sea, digo una cosa, eh, hasta una persona, eh, pues hasta una cosa, lo no, voy a dejar, hasta una cosa, ¿no? Eh, como si fuera una roca en Marte, o sea, tú, Carlos con el, los años tan fuertes que ha tenido en la era post-cristiano, segundo mejor anotador de la historia del Real Madrid, el hecho de haber ganado par de ligas, ganar una Champions, ser Balón de Oro, creo que está más que claro que este jugador no tiene más que demostrar, Carlos, ¿no? Estarás de acuerdo. No, la liga española ya, por eso te digo, si te están ofreciendo 400 millones, ¿a qué carajos te quedas en España? Eh, yo estoy de acuerdo, eh, no le da el tiempo para poder pasar a Cristiano, Podría tal vez obsesionarse con eso, pero te estás jugando. No sabemos si Ancelotti al final de cuentas se va a quedar, Carlos. No sabemos eh, qué va a pasar, quién va a llegar, eh, a qué, para qué exponerte y de alguna manera pasar esta oferta. Eh, pero en fin, vamos a ver. O sea, entonces, o muy claro ahorita el panorama. O se queda un año más con el Madrid o el camino parece que va a Arabia eh, para el gran Karim Benzema. Yo te digo una cosa, eh, eh, ya, es cierto, no tiene nada que probar en España. Digo, a, sí. aquí pregunta eh, Oscar, Carlos, y, y, o comenta, eh, saludos mi querido Oscar, eh, en este sentido, este, yo, yo creo que aquí, Carlos, el, el tema es que, la, bueno, Messi, Messi obviamente iría al equipo rival de Cristiano, eh, dices que se arme el tridente Cristiano, Benzema y Messi, pero oye, ese... Ese cañonazo, mi querido Oscar, ni los Saudis lo aguantan, ¿no? Imagínate, estarías pagando pues casi que como un billón por tres jugadores, pues esa ni ellos lo aguantan, semejante bombazo, ¿no? Eh... No, no, habían dicho que Messi iba al Al-Jalil. Sí, o sea, Messi iría al equipo rival, pero si Cristiano se va, entonces ¿cuál sería el destino de Benzema? ¿Sería el propio al ¿O sería otro equipo de Arabia? No lo sé. Entonces, habrá que esperar ahorita unos días y saber qué va a pasar con este histórico jugador eh, con el equipo merengue. Insisto, grandiosa carrera, todos los títulos habidos y por haber en, éxito en un rol en el club, Carlos, y luego éxito en otro rol. Ahora, ahora te eh, digo que no va a faltar aquel que haga chamarras mentales y que diga, ¿cuántos años tiene Benzema? No, 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 pues también ya, ya el tren ya, ya avanzó, Carlos, o sea, no tiene 30 años. No, por eh, eso, pues no va a faltar aquel que diga, que, que vengan los Tigres en lugar de Gignac. Eh, oh my God, eso Ay. no siquiera lo había contemplado. Este... Este, ya ves que aparte, eh, muchos aficionados regiomontanos montanos asumen que Tigres puede gastar lo que sea, y no es cierto. O sea, sí, eh, semana tiene 35 años, ¿no? Cumple este, cumple 36 hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces, o sea, pues bueno, ¿no? O sea, bueno, oye, te dije, hasta el mes de diciembre, ¿qué va a junio? Pues ya está la del año. Ya... Dice Atlista López: hoy un jugador de 35, mañana 30 y luego 25, y su cuidado, sí, la cuestión de cómo se van de depreciando obviamente con el paso de los tiempos con el paso de la edad eh, eh, sí un jugador que no vale que... una cantidad dentro de dos años va a valer mucho menos ¿no? es como sí, Carlos entonces, aquí dice Carlos, ¿no? eh, Carlos Carlos dice Carlos debe de irse de, debe de irse no de cualquier manera le van a sacar por la puerta de atrás como muchos jugadores un poco hablando del tema de Benzema con yo la te de... digo Carlos no, eh, si, si, le, si si dejaron ir a Cristiano como lo dejaron ir Benzema no se puede arriesgar a que le hagan un igual Mira, este es buen ángulo el que le da a Gerardo Carlos, porque también esto nos pasó con Japón hace dos décadas, nos pasó a hace una década con China. Dice: A ver, señores, esto es en serio y peligroso. Los árabes van a echar a perder lo poco bueno que queda del fútbol con estos costos. Pero están agarrando jugadores veteranos, eh, mi querido Gerardo. O sea, obviamente Cristiano está en una etapa muy madura de su carrera y Messi está entrando en esa etapa y Karim también. O sea, que el problema es que uno de estos jugadores de. que no va a pasar. Ningún jugador de 28 años, Carlos, estrella. Eh, se puede mover. O sea, por, por percepción. es toda la lana del mundo. Pero literalmente estás acabando tu carrera, Carlos. ¿Qué? ¿Sí? Ningún jugador de 28 años se va a ir a Arabia Saudita por 500 millones de euros. Ninguno. Sí, no, no, no. O sea, complicado. vamos a usar, amigos. Gerardo, usa el ejemplo de Mbappé ahorita. No lo podemos sacar ni de París. a Mbappé. Con ese dinero, este, híjole. O sea, eh, es una situación que no le aguantó, no lo aguantó eh, Japón, Carlos. Que Obviamente China, más aparte un montón de problemas políticos que trae China ahora. La MLS sí lo ha aguantado, Carlos. Pero cuando entró en una estructura de mucha disciplina económica.
1: Sí, sí, Estados totalmente. Unidos no está
0: pagando ni remotamente estas cifras. Pero ni cerca. Su liga se ha ido expandiendo y sosteniendo con un esquema, eh, pues, ¿qué dijo Pemar? Pues que era, quiero que dijo que era atlista, ¿no? Pero, bah. yo no le creo, eh. yo no le creo, si no, no estaría tan ardilla, porque ganó Tigres, si fuera Atlas, pues, o sea, debería de estar contento, porque le ganaron a las Chivas, pero, su misma actitud nos revela Anuar indiscutiblemente que esta afirmación de Fidel está muy cerca de la verdad. Eh, y Pemar responde, dije Atlas. Sí, pero si fueras del Atlas estarías contento porque perdieron las chivas. Mi querido eh, Jesús, un abrazo para ti. Entendemos, escuchamos lo que dices, pero te quiero recordar e informar que nuestro humilde grupo está cuestionándote severamente. ¡No! ¡Lo no demás es carrilla! ¡Solo es Carrilla! Ok, perfecto, mi querido Chucho, lo entendemos. Pregunta Víctor, que ¿qué carajos pasa con la Liga Golf Árabe? Acaban de tener ahorita un evento este fin de semana. Este, pero pues siguen con problemas, Carlos, siguen con. No, no hay realmente atención. Digo, si el propio PGA batalla fuera de los majors. Eh. No hay mucho este, con el tema del IF en cuanto a que esté realmente traspasando, ¿no? Eh, o sea, menos mal que tienen ese respaldo de, del dinero saudí que los atrás. Y a lo mejor con eso puedes durar un poco más, ¿no? Pero ¿cuánto puedes durar si no te están viendo realmente, ¿no? Si no está generando nada. O sea, literalmente estás pagando millones de dólares eh, y estás... Sí, por entrando, nada, ¿no? No está entrando prácticamente nada. ¿Qué empresa se sostiene así? Ninguna. Yo, yo lo que te iba a decir, eh, esto que vamos a platicar a continuación, tiene mucho que ver, tal vez, con una especie de guerra de egos. Eh, uno de ellos es técnico, como es el caso de eh, 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 Mauricio Pochettino. Y Pochettino no quiere a Joe Félix. Pues eh, yo no creo que es un duelo de egos, Carlos. Mi querido Oscar Fierro, yo eh, Dame tu evaluación de Joao Félix. Para mí está súper sobrevalorado, Carlos. Eh... Yo, yo, yo creo que más bien, digo, ante la situación de que supuestamente no rindió al nivel de lo esperado, eh, desde el principio no, no hicieron migas, algo. ¿no? Creo que... Eh, esto... No, no, no. O sea, pues, no, 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 no. Acuérdate que Pochettino acaba de llegar, Carlos. Pero está evaluando lo que hizo el Chelsea desde que llegó Joao Félix y otros jugadores, como el caso de Pérez, el argentino... Donde petardearon, ¿no? Ahora, Entonces, la situación es esta. Llego, me encuentro un jugador con el que no tengo una buena relación y le puedo quitar 10 millones de euros a, a la nómina. Pues, mijo. Sí, o sea, yo insisto. Creo que no sé si, no creo que ni siquiera llegue a que si le cae bien o no le cae bien, Carlos. Más bien, creo que evaluó, eh, pues que no hizo realmente mucho y prefiere ir en otra dirección, ¿no? Entonces, la historia interesante de esta cosa es que, acuérdense, amigos, cómo Joao Félix medio despotricó contra el Atlético y en especial contra el Cholo Simeón. Entonces, va a tener que reportar con el Atlético y vamos a ver qué diablos hace el Atlético con Joao Félix. Eh, ahí Oscar contesta y lo, a, lo acaba, ¿no? Literalmente dice, Joao Félix es el Alexis Vega de Portugal. Eh, pues, eh, puede ser. Entonces, ¿quién lo va a comprar? Si alguien lo puede comprar, va a tener que estar otra vez dirigido por el Cholo porque el Cholo va a ningún lado. Entonces, ese es todo el ángulo interesante alrededor de este jugador portugués, joven, muy talentoso, mucho potencial, pero nada de sustancia, Carlos, nada de sustancia real, de calidad, trascendiendo a triunfos, goles, asistencias, ¿no? Fíjate, esta, esta teoría que nos plantea Mario Cuevas, que también se me hace interesante, el Tato Noriega se está desquitando de Víctor Manuel Bucetich, pues este lo corrió de Cruz Azul una vez que llegó. Híjoles, pues nunca descartes ninguna opción, esas cosas medio no se olvidan, ¿eh, Carlos? Vaya que no se olvidan, ¿eh? Las respuestas públicas son, eh, somos profesionales y ahora estoy en otro rol y mi carrera de jugador no tiene nada que ver con mi carrera de directivo. Todo eso está bien padre y son las respuestas, pero lo que sientes acá adentro, en el corazón y va, 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 vi, vi, vi. Digo, es una, es una y, buena teoría, Mario. Igual ¿eh? y no pasó, igual y no es el caso, pero tampoco lo puedes descartar completamente. ¿no? Es una buena teoría, mi querido Mario. Fidel Ortiz dice, que Marcelo Gallardo agarre chamba este año en Europa o va a terminar dirigiendo la MLS, lo cual lo haría ver como un técnico mediocre y sobrevalorado. No tengo ni idea en qué Pero, es lo que... Oye, es que hacer el, muñe el, muñeco es, el muñeco es mucho bla, 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 mucha pose, mucho... Y luego... Pues yo no sé qué está esperando, pero si está esperando al Barcelona o al Madrid o, o yo no sé, no sé qué está esperando el muñeco Gallardo, sinceramente. Gildardo eh, dice, me gusta más Rafa Leao del Milán que Joao Félix, y los sí, dos son portugueses. De acuerdo, mi querido Gildardo, de acuerdo. Me quedo yo también con Leao, fácil. Y Gerardo Artista López dice, yo hago la palmerita Félix de Portugal. No, espérame, no teme a Osvaldez, eh, eh, la palmerita es campeón del fútbol mexicano. Oh, Dios, Dios. Pero bueno, eh, dice eh, Lalo Castañeda, Alexis Vegas, la Chofis López de Chivas. La Chofis recuperó su carrera, la Chofis está jugando bien en Pachuca, carajo, denle chance, pobre, pobre Chofis. Oye, Carlos, aquí rapidísimo. dice Víctor, Bucetich se puso de pechito para que le dieran cuello. Sí, que claro, también es cierto. Claro. Sí, sí, si sí, había algún detalle que el Tato le tenía guardado, luego Bucetich mismo se puso de, 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 pe, de pecho, ¿no? Eh, esto, Carlos, eh, apareció el siempre comunicativo dueño de las diferentes empresas, entre ellas aztecas, el famoso don Ricardo Salinas, el famoso don Richie, y el famoso don Richie le tundió, Carlos, a, eh, porque al, al padrino región 4, el periodista Feitelson, eh, respaldó a Osvaldo Sánchez, Carlos. Y el don Richie le tundió, Carlos, al mentado, eh, al tema Osvaldo y al apoyo de Feitelson. ¿no? Dice ¿No es que no? este mogul económico mexicano y entre otras empresas, bueno, TV Azteca, muy buenas. No entiendo por qué los comentaristas deportivos prefieren ver lo malo siempre que lo bueno. ¿Será que se pega lo pendejo? Eh, ¿Acaban de ganar un campeonato? ¿Vinieron abajo de 0-2 y le preguntan algo así? No, bueno, de esa manera, de ser pendeja, se puede ver desde, desde, desde la luna. Eh, dice, son pendejos fluorescentes, brillan en la noche las palabras del dueño de TV Azteca en relación a eh, la pregunta del ex arquero de la selección mexicana de, ¿fracasaste en Europa? Cuando estaban... Sí, aquí, Carlos, le está tundiendo, le está tundiendo a, a Faitelson, ¿eh? más que a Osvaldo, ¿eh? pero, pero en este caso... Sí, sí, eh... o sea, es, es el mensaje, te digo a ti, Pedro, para que me entiendas, Juan, ¿no? Y la verdad, sí no entendí la defensa del periodista Faitelson, Carlos. Eh, no, es que dice, dice Faitelson, yo le hubiera preguntado lo mismo. Eh, yo, sí me pregunto, yo me pregunto, después de tantas preguntas, si realmente era relevante en el momento del triunfo preguntarle por su carrera en Europa. O sea... Eh, yo creo que periodista o no periodista, Carlos, sinceramente... Ayer lo hablábamos, ¿no, Carlos? Tú cuando te es, estás chambeando en esto... Eh, a menos que seas literalmente un orate, eh, tienes que entender situaciones, ¿no? Y cuando estás en un festejo, eh, 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 es evidente que el parámetro de preguntas va rumbo a una dirección. Anuar, sí, le fal, lo más le faltó decirle, pero yo estoy en Europa y tú estás en México. Haz de cuenta, en él, eh, le hubiera podido contestar. Bueno, sí, le hubiera la... dicho, por, bueno, yo por lo menos fui a Europa, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces. Este, sí, creo que no, no, creo que sí, es, un, es, es una exageración. ¿no? O, o un... sea, no hay más, la cajeteó Osvaldo Sánchez, claro, espero que haya aprendido de ello, y punto, y el otro, como siempre, metió su cuchara, donde realmente pues, no era necesario meterla. ¿no? Y lo que ya habíamos platicado ayer, también Salinas hacemos que nos quejamos de tanto comercial en la transmisión. Víctor, te lo volvemos a decir ayer, ayer lo platicamos y lo volvemos a, a mencionar. Eh, realizar una transmisión de fútbol de primera división requiere... Un gasto logístico impresionante. Yo te digo, no creo que ni Martinoli, ni Sage ni Campos, eh, eh, ni García cobren dos pesos. Cobran un dineral. Y eso añádele el ejército de camarógrafos, el ejército de asistentes, el montón de técnicos, jalacables, cargadores. O sea, cada transmisión cuesta un dineral. Y te digo algo, el negocio de la publicidad no es lo que era en México en otras épocas, lo que mencionaba Anuar es muy importante, ahora se manejan mucho con eso de las famosas menciones, por eso son dos minutos de la lleva Anuar y se la pasa a Carlos y recuerda, marihuana y luego, y, y ya recuperó la pelota Víctor Baños y recuerda, tus muebles están en Salinas, te, ar, te abrocha y, y, y es cada dos segundos estar diciendo una marca comercial ¿no? y, y, porque y, de ahí y Carlos... sacan el billete, ¿no? unos empezaron en el box y entonces ves que los otros están vendiendo más menciones y no están vendiendo cintillos o imagen y, y, y entonces el otro lo empieza a hacer y entonces pues ya valió sorbete no no yo o sea... doctor, estamos de acuerdo con ustedes como aficionados yo yo detesto estos recuadritos y gráficos y que estén narrando y en plena narración metan el comercial la mención o sea le, le matas el ritmo al juego o sea es horroroso eh, pero pues, ahí está el billete, ¿no? Este, dice Fidel, eh, Salinas Pliego le tonde a Telson porque este último no se bajó los pantalones, a quien también es socio minoritario de Orlegi. Eh, Salinas Pliego, en no decir, es decir, no fue a la famosa cena. Eh, eh, dice. Bueno. Eh, Fai, Faitelson no fue a la famosa cena con el accionista minoritario de Orlegi Salinas Pliego porque tiene conflictos tanto con él como con Iraragorri. Pues eh, ya tienen rato ahí que se le andan continuamente ciertos dardos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Daniel Arce dice: ¿Y Faitelson, que no fracasó en Miami o por qué regresó? No, pues vive en Los Ángeles o en San Diego, no me acuerdo dónde. No, creo que ya no, Carlos. Creo que ya no. ¿eh? no acuérdate que se trajeron. No, no, pero, pero él sí reconoció, estuvo un rato ya en Bristol, Carlos. De, o el propio Alex Blanco en su momento reconoció cuando fue a chambear en Chicago eh, Alex Blanco, este hombre que está ahora en Fox Sports muchachos, llegó a decir, de plano yo iba con toda la ilusión, la ciudad de Michael Jordan y Chicago y el base y el hockey y el básquet, y simplemente reconoció que no aguantó el tema del clima, Carlos eh, que fue una de las grandes razones por las que se volvió simplemente no pudo soportar los cambios tan dramáticos de clima que tienen por ejemplo en Chicago, en el estado de Illinois y no tiene nada de malo y, y si recuerdo correctamente el famoso periodista pues sí estuvo un rato ahí en en, en Bristol, Carlos, pero pues este aunque estés a tiro de piedra de Nueva York y esto, o sea, es muy específico ese lugar, no hay muchas cosas, no hay mucho que hacer el clima es factor y no todo mundo aguanta eso y también es válido dice Gerardo lista López haciendo referencia a nuestro comercial y después el portero le dio miedo y se puede limpiar como papel café café yep. por cierto, compren papel café por favor este... Dice... Abraham, ¡Papel café! Dijeron más menciones por minuto que la publicidad de los... ¡Papel, ¡Papel café! De la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Papel ¿Te café! café. ¿Te, acuer... café. Ándale, ¿Te acuerdas cuando El León traía publicidad en las nalgas? Eh, sí, traían en todos lados. O sea... Ahí está el billete, pues. Eh, eh, en fin. Es... <risa> dice Mario Cuevas que me hicieron tartamudear de coraje. y Le sacaron el relleno. No porque creo que mi ejemplo es clarísimo, y lo vuelvo a decir, Murdoch no ganó nada, Azcárraga hizo de la América el equipo más importante del país, y uno de los más importantes del continente, entonces creo que hay una diferencia enorme entre uno, Guanabí Murdoch, y uno que consiguió el objetivo con creces, como es el caso del Tigre, Azcárraga, Carlos, eh, voy a dar un consejo, asume la posición, acomódate, y listo, así ¿No? es así, no, no, porque eh, mi, mi, eh, mi Argumento es tan contundente que un nonsense como el que tú dices, queriendo comparar a uno con otro. Bueno, eh, mi amigo, en eh, plano, este cierre, sí parte leña, eh, 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 por eso nuestro programa es único. ¿Lo que pasó, Miguel? ¿Qué pasó? ¡Papel café! ¡Auiui! Ah, oui, ¡Compra papel café! Por favor, es como si Anwar y yo estuviéramos en plena legata y que de, de así no estuviera diciendo no pero es que Murdo, que es mi ídolo papel hace un segundo te di una pequeña demostración de lo que puede ser Entonces, eso pero, es lamentable no pero pero, pero eh, como se los dijimos a nuestros amigos muy eh, eh, de corazón si ese fuera el caso lo haríamos o sea mentiríamos luego. si es que no y entonces ya vendría su decisión de ustedes si seguir con nosotros o mandarnos a, a freír espárragos. No, y aquí te la pongo clar, clarísima, ¿no? Este, es muy sencillo, Anuar, anúnciense con nosotros, 663 116 0970 663 nueve ¡anímense! Así podemos estar, este, hablando de su negocio, en vez de estar alegando, ¿no? Eh, sí, no es este, mala idea. Este... Es más barato de lo que, este... Es más barato de lo que piensas y más efectivo. Correcto. Bueno, este, eh, dice Jesús Pemar. Fighterson, ahora mi es un regalo. Híjole, es que el teléfono de Chucho. Lo voy a leer en japonés como lo escribió Chucho. Fighterson, ahora mi es un regalo Dita que pudieron ser buen periodista deportivo. Agarró la pantomima que le dio un ASLANA estilo Álvaro Morales. Es bueno tan no, bueno. dramáticamente. Pero no, espérame, pero... es que pri eh, primero fue Fighterson. Morales vino después, entonces hay que darle su lugar de señoridad eh, Faitelson fue el primero del periodismo explosivo, sí, sí, pero aún así Carlos, hay una, hay, digo yo tengo que, hay, hay una diferencia no, hay una diferencia, no, de, de hecho hay que decirlo él, el famoso hombre de la mesa él ha sido honesto, al menos en eso. él, 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 ha, él ha dicho ¿eh, Carlos, lo de, lo de me refiero al señor este Morales, él dice no estoy siendo periodista estoy haciendo televisión y es de las, o sea, sí está diciendo la verdad. De hecho, o sea, él, no está, él no está diciendo que está haciendo periodismo. Está haciendo televisión. Y ahora sí. sí que cada quien es, si te gusta, lo ves. Si no le gusta, pues no lo ves. Dice, dice Gerardo, ok, sí le sacaron el relleno a Anwar para poder limpiarlo con papel café. Papel café. Ah, güey, oui, güey. Oui. Este, dice... <risa> Pero si ponen la recuadro la publicidad, no pasa nada con ustedes mientras sigan conversando. Gracias, mi querido eh, eh, Víctor. Dice Marco, creo que también para las televisoras se acabó mucho apoyo de los políticos y los partidos políticos, como en épocas pasadas, ¿no? Puede ser que sí. Pues Puede ser un, un pequeño factor que te hace que estés vendiendo lo que es supuestamente lo más fácil, que es las menciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Carnal, eh, eh, Lo que dicen ellos, Carlos, es que tiene más impacto que Luis García lo diga, que Martinoli lo diga, a que pongas el cintillo, ¿no? Olmentado gráfico elaborado, ¿no? O sea, el, el que escuche la gente. A veces el concepto es, aunque no lo soportes, pero lo estás escuchando. Y a veces si el cintillo aparece o la mención le cambias o bajas la cabeza o volteas a ver el techo y no estás viendo el producto, pero con el tipo diciéndolo y una y otra vez. Hace ratito mencionabas la palabra decepcionante, pues decepcionantes es este mono, cabrón, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, ya, ya, tú hablabas hace ratito, Benzema ya no tiene nada que probar en España, este tiene mucho que probar en todos lados, en clubes, porque en selecciones es inobjetable, pero eh, no puede seguir así, ha sido jugador más importante de la Ligue One francesa en el 19, en el 21, en el 22, en el 23, y mientras se siga quedando en Francia, va a seguir siendo año tras año el mejor jugador de la Ligue One. El problema es, y ¿cuándo te vas a calar en un fútbol de mayor importancia? Mira, yo, yo aquí, Carlos, creo que hay dos cosas, y ya lo hemos hablado muchas veces. El factor de la lana con el contrato que, que, en el cual utilizó al Real Madrid para sacarle hasta las últimas eh, monedas al PSG, funcionó desde ese punto de vista estratégico. Entonces, está ganando un dineral. Eh, dineral cercano a los grandes ilustres eh, veteranos, a los legendarios jugadores como Messi, como Cristiano, eh, pero creo que en el tema deportivo, Carlos y está usando lo que ya habíamos hablado también aquí, Carlos está él cree, Carlos, que está haciéndose un Pelé no, no es... Bueno, pero eso está muy Pacheco, Anual ¿no? no, Carlos, no, 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 está muy Pacheco él cree que está haciendo un Pelé, Carlos o sea, él que... cree que está, pero ya lo hemos dicho: la Liga Brasileña en aquella época y en esta época es la mejor liga del mundo, o la segunda o máximo tercera liga del mundo. La League One jamás en la vida va a tener un estatus de Liga 1, Liga 2, Liga 3, nunca. Entonces, mi compa pues, sigue siendo acaso mentales, como para el, mundo, es el rey de París, pero pues estos años increíbles en la Liga de España, Carlos o en la eh, de Inglaterra, así de sencillo Pues yo sí te digo una cosa eh, eh, si en su vida deportiva no aparece en un Real Madrid en una Juventus, en un Bayern Múnich, en un Barcelona, en un eh, con todo y los títulos mundial y lo que le falta en su carrera a nivel de selección nunca vamos a valorar a Kylian Mbappé como se debe porque eh, eh, en esta época en, la época, en la época de Pelé no era tan común. En la época moderna te evalúan si vas a los mejores equipos del mundo. Entonces creo que se está equivocando. Algunos dirán, es muy joven, todavía tiene muchas posibilidades de maniobrar. Sí, pero la pregunta es: si no ganaste la Champions, que es tu objetivo, con la ayuda de Messi, de Neymar, de Sergio Ramos. ¿De verdad piensas que la vas a ganar solo? Yo creo que no. O sea, ya se le fue el tren, yo ya entregaré a Milanita y me voy a, a otro equipo en donde sí voy a ganar la Champions, que es algo que me falta. Cristiano eh. estaba llegando en este momento al Real Madrid, Carlos. Eh, 23 avanzados, 24. 24 años, 24 y picos, es lo que tenía de edad. O sea, estaba sí, llegando Es el momento Mbappé. perfecto, ¿no? O sea, el momento perfecto para Mbappé era, o la temporada pasada, cuando pudo darse, o esta. Eh, ya al llegar a los 25 años, o sea, estás como quien dice un añito más para allá. Estás eh, pasadón, ¿no? Un añito, o sea, ok, si llega de 25 26 años, por supuesto que va a estar en su prime, pero simplemente creo que es tirar años, Carlos. Está tirando años en la al por la borda, ¿no? Literalmente. Dice Pemar que le pegó la temblorina en su teléfono porque es por la cruda. Joder. P -p -p ¿Es el teléfono ¿no? que escribe solo y también le da crudo al teléfono? Es martes. Marco Verdejo dice: eh, Blanco es de los pocos periodistas como ustedes que hablan de básquet. Eh, sí, él siempre ha sido súper fan de, 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 de la NBA, este Alex Blanco. Siempre, siempre Juan nos advierte, ¿no? Mayo 2024, la final va a estar atascada de anuncios políticos. ¿sí? Eh, pues sí, supongo sí. que sí. Probablemente, sí, sí. o sea, más en cintillos, ¿no? En cintillos y en y publicidad. Eh, con gráficos, pues, ¿no? Atlista López, entonces, cuidado con Mbappé, porque si un árabe le llega con 500 millones por dos años, se lo puede llevar. Sí. Bueno, a lo mejor este sería el único caso, único, Carlos, eh, eh, Gerardo. A lo mejor este sí es capaz de hacer eso, Carlos. Ridículo. ¿No? Acabo va de a decir, pues yo, yo estoy contando mundiales, ¿no? Dice Víctor, ya se me quedó la cancioncita de las farmacias del ahorro, como la de las toros de Tijuana, un equipo triunfante. Y lo mejor de todo es que la cancioncita esa ni es cancioncita, mi querido Víctor. Es un invento de este señor. Eh, de hecho, sí. Este eh, eh, Pregunta, Fidel. ¿Alguien me puede explicar eso del papel y café? Eh, eh, ¿Por qué no se lo corres, Carlos? Eh, ahí te va, Fidel. Con dedicatoria. Carlos. Carlos. ¿Cómo puedo promocionar mi papel y café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares dosynergydeport deportes Te da la mejor opción para impulsar tu producto NotiZona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZona MX. La conversación es contigo. Pues ahí está. Espero que te haya quedado claro, Chucho Pemar, eh, en la cuestión del famoso papel y café. Este, eh, bueno, no sé si le quedó muy claro, pero bueno, dice José Martínez: Papel, café. Este, eh, de eso se trata precisamente. Que se medio se te quede en la cabeza, mi querido eh, eh, José. Este, <risa> por eso es el tonito. Eh, eh, dice Pemar: ¿Cuánto me cobran por un anuncio de mi carrito de naranjas en la salida del Freeway 5? <risa> Mándame. Okay. Un... Mándale la tarifa, mi querido. Femar, no, eh, eh, te mandaré un, un, un mail con, con todas las tarifas. Este, eh, sí. Oscar pregunta que si es la voz de Johnny. Sí, es la voz de eh, nuestro buen amigo que trabajaba en donde tú y nosotros trabajábamos, Oscar. Okay. Así, es. Así es. Este dice, dice José. ¿Se acuerdan? Hace y medio o dos decían que Jalan y Mbappé y miren a Mbappé en donde mismo Haaland ya anda por ganar la Champions y Mbappé sigue en el mismo lugar. Sí, ahí mi querido José, el único detalle pues, es que Haaland sabe que no tiene la carta de, de la selección, ¿no? porque pues, está en Noruega, ¿no? entonces pues él no le quedaba más que tener que moverse, se tenía que mover, no podía seguir en el Borussia Dortmund. Pues ya no eh, tiene, tiene más impacto del que yo pensaba, mira. Eh, sí, va bien, Café. Bueno, pues así. Lo que tuvo mucho impacto y del cagajo fue verdaderamente el hecho de que finalmente el Miami Heat le ganó a los Celtics de Boston en su propia casa, y de esta manera están en la gran final de la NBA. Eh, destacar desde luego que eh, un, no es lo mismo un equipo que parecía iba en caballo de Hacienda y que iba a poder eh, eh, afrontar la final sin el desgaste físico eh, que finalmente tuvo esta serie, eh, y destacar también que los Celtics sacaron el orgullo y empujaron al máximo para eh, obligar a un séptimo partido, pero eso, eso señores y señores no quita el hecho de que Boston era favorito a principio de la temporada para ganar el este, y no lo logró aún y a pesar de tener ventaja eh, eh, al ser clasificado eh, arriba del Miami Heat, que es un 8, y que el 8 eliminó a los Celtics, que eran favoritos, la serie la ganan 4 a 3, eh, Jimmy Butler con una actuación, vamos a decirlo así, importante, 28 puntitos, pero a pues se aventó 10 rebotes, 7 asistencias, y finalmente contribuyó defensivamente para que el equipo tuviera lo que estaban esperando, que era la victoria, 103 a 84, eh, Miami llega con la etiqueta de víctima, eh, los Nuggets son los favoritos para ganar el campeonato, pero al menos este episodio Anuar no se los quita nadie, nadie, eh, eh, logrando una victoria que muchos pensaban era improbable. Sí, o sea, queda en esta situación de que entre que llegó el Shakirazo, ¿no? Shakirazo, Carlos, con el señor MVP de la conferencia del este, el señor Jimmy Butler, al final de cuentas, eh, el equipo de Boston sacó la, el carácter, empujó la serie al límite, pero eh, como lo decía Dani Pérez Vega al principio, el detallito este de, de la torcedura de, de tobillo de Tatum pues marcó al jugador principal de Boston, que terminó con una línea eh, pues muy discreta, no de un juego 7 con apenas, y vaya, Tatum ha jugado bien en partido 7 pero en este encuentro apenas 14 puntos, jugando 42 minutos, pero solamente 5 de 13 en tiros de campo, solamente un triple a pesar de que tuvo 11 tableros. Pero Butler jugó bien, sólido, 28 puntos, 12 de 28, 7 rebotes, 6 asistencias, 3 robos. Y caleb Martin ayer apareció para ser ese segundo eh, anotador con una jornada sobresaliente, 26 puntos, 10 rebotes y se fue 4 de 6 en tiros de 3, de Bayo, 12 puntos, 10 rebotes. Vincent, 10 puntos. Schultz tuvo 8, Robinson tuvo 10. Hasta el propio Kyle Lowry, eh, 7 puntos en 24 minutos. Entonces, eh, la final pues, a partir del próximo jueves a las 5 y media de la tarde eh, estará el Hit visitando eh, la casa del equipo de Denver. El favorito en la apuesta es el equipo de Denver. Le quitan 8 puntos y medio. 8 puntos y medio al equipo de Denver, favorito para ser campeón dentro de lo que es eh, precisamente eh, esta circunstancia. Eh, de acuerdo al 54% de los encuestados por las principales casas de apuestas del mundo, Denver se coronará campeón en seis juegos. Denver campeón en seis juegos, de acuerdo a estos eh, eh, encuestadores de las principales casas de apuesta eh, usted dice, usted tiene la última palabra, ¿quién va a ser campeón de la NBA? Sí, digo, yo creo que sí, Boston a lo mejor se acabó el propio Gasolina tratando de hacer el regreso eh, y la lesión de Tatum marcaron el partido y como que Miami se reenfocó Carlos y dijo, no puede ser que, que vayamos a ser ridículo histórico eh, de volar esta serie, ¿no? Y lo logran, ¿no? Deber, favorito, claramente tienen la cuestión como sembrado, eh, como equipo que está sembrado en la parte alta, con el, tienen el descanso, tienen a Jokic, tiene un equipo muy balanceado, tiene un roster que juega eh, con una habilidad para pasar eh, que es muy efectiva, pero pues Miami tiene estos intangibles, Carlos, es un equipo polainesco. tienes a Butter, que es un extraordinario jugador, y tienes a varios jugadores que tienen mucho que probar, ahorita repasaremos brevemente cómo este roster ha sido conformado, lástima que no tienen a Tyler Errol, hubiera sido eh, mucho mejor, digo, también perdieron a Oladipo, pero en este caso... Vamos, me quedo con que hubieran tenido a Tyler Erro, eh, pero pues en fin, no puedes descartar a Miami, que es un equipo muy polainesco y que tiene bases, que tiene fundamentos y que este eh, no comparto los que creen. Ya hay algunos expertos que sí que sí dicen que Denver va a palear. No creo que vaya a ser. No, esa yo, pesca, yo no la veo pero, así, ¿eh? Pero, Denver yo, pero se, te hace, se, te hace, ¿Se te hace mucho esto que dicen que del 54% dan eh, Denver en seis juegos? Pues. Pues suena razonable. No está tan descabellado, ¿no? Suena razonable. Pero nadie está hablando de... de o sea, no, barrida, cinco juegos, no creo que pase, ¿no? Creo que estamos dice, en el rango de seis juegos o tal vez irse al límite, ¿no? Dice Eduardo, a mí me parece será una gran final y se irán a seis o siete juegos. Veremos el nacimiento de una estrella aún más grande como es el caso de Jimmy Butler. Dice Eduardo, pienso entonces que le va a Miami. Eh, dice... Gerardo Atlista López, entonces Mbappé es Mbappé más por Francia que por Mbappé. Y Halland es Halland por Halland. ¿Y es? Sí. 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 Eh, Víctor Baños, la clave para la final, para que gane Denver, va a ser que tanto, tanto va a contribuir Murray, porque a Jokic no lo van a parar, dice Víctor. Sí, ese es el detalle, que en el potencial choque de estrellas, pues eh, Butler tampoco puede tener shakirazos, Carlos. O sea, no, no, eh, no, tiene no, que no. tener una serie espectacular de principio a fin. Y no, este, no, hijo, yo lo encerraba, cabrón. O sea, yo me porque, cae que no lo eh, dejo salir. Güey. Como dice Víctor, eh, sabemos que Jokes va a ser prácticamente triple doble por juego, cabrón. Entonces, este, necesitan obviamente la mejor versión de Jimmy Butler, una versión histórica, literalmente, más aparte de lo que aporten los compañeros. ¿no? Juan dice, Nuggets no debe confiarse y acordarse por qué fue sembrado no, número uno, ¿no? De acuerdo. Eh, okay. ese, esa sombra permanece sobre las pepitas hasta que no levanten el trofeo, ¿no? Dice José Martínez Stadium secándose las lágrimas con papel café. café! Eh, 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 de acuerdo. Y dice... pregunta, Marque, ¿por qué no invitamos un de estos días a Brenda Alvarado para que nos alegre la pupila y escuchar su dulce voz? Lo haremos, lo sí, haremos. Esperemos perfecto. que a la brevedad, tanto Brenda como Jesse, que estén por aquí en, en, en días próximos, ojalá y puedan. Eh, dice... Víctor Baños, vi que Tyler Erro ya puede reanudar actividades de básquetbol y si por ahí se alarga la serie a lo mejor sale. Pues sí, ojalá y a lo mejor pueda aportar algo, mi querido Víctor, porque es, 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 este, es un jugador importantísimo ¿no? José Martínez, creo que Jokic va a ser pedazos a De Bayo, dice Bam, Bam es un jugador muy intermitente y Jokic sabemos que debió ser tres veces MVP, ¿no? Sí, pues, eh, José, lo que Debayo tiene que hacer es tratar de pues, incomodarlo lo más que pueda, o sea, nunca los vamos a poder comparar en producción ofensiva, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es pues, el mejor trabajo defensivo que, que pueda contra Jokic. Y hablabas eh, de la conformación de este equipo de los famosos Undrafted, eh, que es una gran virtud de la oficina central del equipo, eh, desde luego el manejo que ha hecho Spolstra, eh, la influencia Pat Riley, eh, este equipo por el que nadie, porque nadie daba un peso, ha hecho cosas que eh, sorprenden al más eh, avesado fan de la NBA. Eh, nadie, yo creo que miente el que diga a principio de temporada que él tenía el Miami Heat para la final de la NBA. Eh. Sí, o sea, por lesiones y varios factores, cayeron hasta ser sembrados ocho, pero en ningún momento, eh, o sea... Iban a estar en la parte de arriba de la, de la conferencia del Este, Carlos, ¿no? Pero pero aún así eran más considerados favoritos, por supuesto, Milwaukee y Boston, ¿no? Eh, recordar: 77% de este equipo conformado eh, por jugadores que no fueron tomados en el draft o que fueron selecciones altas. Eh, incluso el propio Estrella, que es Butler, fue eh, un jugador que fue tomado en el puesto 30 en la primera ronda. Eh, Lauri fue una selección 24 en la primera ronda. Eh, bueno, Jovic tiene un perfil un poco me menor. Y el coach sponsor lo que decía: esto fue cuando después del juego 2 de esta serie ante Boston, decía: Yo creo que ya se es ha estado un poquito falto de respeto a tocar este punto. Dice: Estos jugadores se han probado a sí mismos y a los competidores, y que son jugadores gan ganadores. De acuerdo, sí, se pero, han probado. Pero, pero... Es, es que, Anuar, yo te voy a decir una cosa: al principio de temporada tenías arriba, fácilmente encima de Miami, a los Nets, a los Raptors. A, no los sé si a los mismos Raptors pero, pero a los, los, mismos, los mismos Sixers sí. o sea sí, varios que... equipos ya. arriba de Miami ¿eh? o sea pues podría ser que sea sí. o sea obviamente Boston Milwaukee podría haber dicho Filadelfia tal vez Nets y en ese rango ahí andaba después Miami tal vez no entonces híjole eh, eh, está está interesante va a estar va a... dice dice Gerardo cuidado con que Shakira no empiece a seguir a uno que otro de los Nuggets de acuerdo Sí que, digo, tiene razón el coach, Carlos. Estos jugadores se han probado, vean hasta dónde han llegado hasta cierto punto, pero así está conformado el roster, ¿no? O sea, los Warriors recuerden, el propio Curry, Thompson, Raymond Green, todos son selecciones relativamente altas, pues, o sea, hasta cierto punto y consecutivos. Entonces, y este roster no ha sido conformado así. Ha sido conformado a base de mucho, mucho ojo. Y Miami tiene otras particularidades que hay que anotar y hay que poner, después de su victoria, era poco probable contra los Celtics. Y aquí tenemos otra mezcolanza de numeritos por demás interesantes. ¿no? Sí, en este caso, eh, aquí lo que lo que eh, más que nada se, se busca eh, mencionar, Carlos, es, bueno, primero, como decías tú, en, en el centro está el calendario de partidos, abriendo el jueves, ya lo habías mencionado, potencialmente con un juego 7 hasta el próximo día 18 de este mes de junio que está por, por arrancar, ¿no? Eh, lo que platicábamos tú y yo ayer un poquito, Carlos, Pat Riley, en su faceta como jugador, asistente, coach eh, o directivo, a, eh, esta va a ser su participación 19 en finales. Como jugador, asistente, coach o de directivo, ese es 24.7% de las finales de la NBA que se han jugado, lo cual es altísimo, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, así que... Eh, y en el lado izquierdo lo que destacan es que eh, estuvieron a una nada Miami, Carlos, de ser votados por Chicago en el play-in. ¿Sí? ¿En el marcador cómo estaba contra Chicago? Tres puntos abajo, faltando 2.55 el reloj. Sin embargo, sacaron ese juego y ahora, eh, varias series después, están en la gran final de la NBA, ¿no? Oye, Entonces, lo, de Riley, lo de Riley es increíble. Eh, eh, lo de Riley es increíble, Carlos. O sea, es una cuestión donde, si comparamos un poquito... Eh, sabemos lo que hizo Red Auerbach como, como coach, como GM como directivo, como presidente que, pero a Phil Jackson no le fue bien como directivo ni remotamente Carlos Popovich estaba tallando durísimo en esa faceta de directivo en la era post-Team Duncan entonces eh, queda claro que Pat Riley por eso tiene argumentos este, eh, como ser el, el, el más completo en todas las facetas de jugador, asistente coach, ejecutivo, es más hasta fue analista de tele un ratito por ahí Así que eh, es un triunfador en toda la extensión y uno de los hombres más importantes eh, en cuanto a conocimiento de básquetbol, de la historia de la NBA y del básquet en general, que es el gran Pat Riley. Y además puso de moda los trajes Armani. ¿No? Y aparte, exacto, de una transición de, de, de looks modestos eh, hasta de estilo hippie medio a hipioso a, hacer a convertirse en un icono de la de la moda, ¿no? Literalmente. Modelo de GQ, cabrón. o sea, eh, eh, sí, algo algo increíble, ¿no? Dice, dice Sócrates, pobre NBA y televisoras de soñar con una final Lakers Celtics a tener una final nuggets hit, ¿no? Eh, pues sí. pues oh, sí. Ahora Sócrates en lo deportivo no está tan mal, ¿eh? Sí, no, no pues sí, <risa> o sea, no está tan mal, que los, pero pues, pero sí, todos soñaban con una edición más del clásico, ¿no? Esto, esto es una realidad, ¿no? Fidel Ortiz dice que, que, que tal parece que Miami dejó de hacerle homenajes al profe Cruz y eliminó a los Celtics. <ríe> y remata Fidel, ¿qué opinan de que en tercer grado deportivo Mayo González dijo que Paunovi se vio como el profe Cruz en la final ante Tigres? Eso dijo, pues a lo mejor te escuchó Fidel. Eh, sí, yo también pienso lo mismo. Dani Pérez Vega Tatum, aunque siguió jugando, se veía que no podía atacar el aro como siempre. Y Brown, terrible. Uno de nueve en triples y ocho pérdidas. Era imposible que ganaran. Sí, que a lo mejor esto detona cambios en Boston. ¿eh? A lo mejor hay cambios en Boston y se acabó la cuestión de quién va a respaldar a Tatum. ¿no? A lo mejor Brown es cambiado. Eh, ¿Qué onda con Smart también hasta cierto punto? Porque a lo mejor este grupo ya llegó al límite, Carlos. ¿no? Y el límite es estarse cerca del título, pero no ganando el título. Eh, pregúntenle al Tano y a, y a Solari y ahora Bucetich, ¿no? Gerardo López dice pregunta seria, si el hit gana, Butler estaría por encima de Lebron en el Hit. ¿Y qué sí. equipo es mucho de menor calidad que aquel hit de Lebron? No, eh, no, este equipo es de mucha menor calidad que el hit de Lebron, o sea, sobre todo en sus versiones de título eh, no hay comparación de este equipo con aquel y en el caso de Butler, eh... Bueno, LeBron jugó brillantemente en la ¿no? pero, pero en este caso, eh, Carlos, amigos, pues Butler va a decir el argumento: eh, Yo no tengo a The One Way y a Chris Bush a un lado. ¿No? O sea, LeBron, cuatro años en Adebayo, Miami. O ¿no? Y párale de contar. LeBron, cuatro Oye, años en Miami. Tienes a Devayo y un montón de no names. Como lo acabamos de ilustrar: LeBron, cuatro años en Miami, cuatro finales, dos títulos. Pero si Butler puede sacar este título. Uf, le va a ayudar mucho a su propio legado. Dejando a un ladito lo de LeBron, pero a su legado él va a ser muy valorado, Carlos por ganar con un roster como este, no con superestrellas este a es lado. un roster modesto. Y sabes qué, Anor, sería un madrazo para los super equipos. Pues sí, para el modelo de NBA, sí. Dice Eduardo de San Diego, Pat Riley es el alpa, el alpa chino de la NBA, <risa> sí, algo así. Y Eduardo Castañeda le recuerda particularmente a Fidel, recuerden que el profe Cruz ya fue campeón. Eh, pues sí, es correcto. Omar Stradamus, Jalen Brown pidiendo las perlas de la Virgen y ayer que lo ocupan con Tatum lastimado, jugó basura, dice. Sí, ahí, ahí podría haber cambio con vos, con eh, definitivamente. Por cierto que ayer en lo del básquet, Carlos, que mencionábamos rapidito, esto es solo mención, decíamos este jugador Butler de los Aztecs que dijo que iba a regresar. Oye, a ¿una mención como la del papel café? Uh, uh, no, no, precisamente. Este, ah, okay. es diferente. Ayer decíamos que, nos decía, creo que fue Dani, ¿no? Que Lamont Butler se iba a quedar, el hombre que metió esa canasta histórica de los, de los Aztecs en el básquetbol colegial y hoy también eh, los propios Aztecs confirmaron que otro jugador se queda, que es eh, Jaron Leary, eh, que también se queda. Así que, bueno, esos deben ya con estos anuncios, pues los Aztecs volverán con, con un roster muy fuerte, muy competitivo para la próxima temporada. Víctor Reba dice, madrazo para los chapulines, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Víctor Baños, tendremos de consolación el fin de semana yankees Dodgers en vez de Celtics-Lakers. <ríe> sí, es cierto. Y, y insiste Fidel, ya soltó a Velarde, pero ya agarró al profe, recuerden que el profe Cruz en Liguilla se deja perder a Drede ante Chivas este, ok <risa> ok eh, eh, pero bueno pues ahí está la final de la NBA, habrá algunos a los que no les guste, eh, habrá otros que digan que no, que ya chale, que esto aquello, y nos vamos a una edición más del tan gustado Big Análisis de Lebron contra Jordan, Jordan contra Lebron, este eh Carnal, este, este, el otro día yo presentaba una pizarra y esta pues tiene más datos que la que yo puse. Eh, pero ahí anda, eh, Carlos, es, es, es más o menos en lo mismo, pero, pero con, con dedicatoria para, para Vic. Este, eh... Oye, Vic y a todos los amigos que nos escuchan en el podcast, en Spotify y en, y en, en Google Podcast, Apple Podcast y todos los eh, eh, seis lugares en donde nos pueden escuchar. Eh, pues, obviamente, Lebron es el máximo anotador de todos los tiempos y ha jugado mucho más tiempo sin lesión, afortunadamente para él. Eh, pero aparece el devastador número, Carlos, de las finales: 6 y 0. Michael Jordan con récord perfecto, enfrentando a, Shaw, a Gary Payton, a Sean Kemp, enfrentándose a eh, los Lakers, por supuesto, a Clyde Drexler, a la mejor versión de Charles Barkley, a Carl Malone y a eh, John Stockton. Y pues será misa, pero ese, ese es un número que lo ratificamos siempre es devastador, ¿no? Eh, en el caso de ser un jugador defensivo, Jordan estuvo nueve veces y fue defensivo del año en 1988, ¿no? Este, así que, en cuanto a equipos NBA, 10 para Michael con menos años, Carlos, y LeBron tiene 13, la mayor cantidad. Sí, pero 10, Jordan tiene 10 con menos años. Nada más para dejarlo ahí. Rebotes, obviamente, por la cuestión de natural de su físico, LeBron tiene más en el tema de lo que es de la parte de, de izquierda abajo, eh, en cuanto a las propias finales, eh, 30 puntos para Michael, 27 para LeBron, MVPs en cuanto a eh, la cuestión de la, de la de la temporada, 5 a 4, y reitero, a Michael le robaron uno, el que ganó Malone en 97, se lo robaron, Carlos, asquerosamente. Eh, asistencias un poco más para, para Lebron, Lebron ha tenido mucho más el balón eh, a lo largo de la carrera en sus manos, eh, Michael es auténticamente un guardiatirador un 2 natural y eh, obviamente en las propias finales 6 MVPs para Michael con el récord perfecto y Lebron solamente 4 Carlos, eh, pues va a Luis. o sea, bueno lo mismo, los números son claros los números, los, los números son claros ahora, ya es que, que otra gente lo quiere interpretar de otra manera, pues ahora, ahora dejar sí esto bien tiene. claro, lo, lo que más Saca los LeBron Lovers como argumento, es la durabilidad, el tiempo que ha jugado LeBron James. Eh, nunca sabremos que hubiera sido de Michael Jordan jugando 20 años, ¿no? Correcto, y no puedes criticar, por ejemplo, el primer retiro, pero no, no sabemos que si apostaba, que si no apostaba, que si es leyenda urbana, que si legítimamente se hartó. Eh, que, y obviamente el factor del, del, del papá Carlos falleciendo, ¿no? De una manera tan trágica. O sea, no, no, no podemos meternos en la cabeza de, de, de. A ver, aquí vienen ahí van las clásicas, ¿no? Raúl Ibarra, o sea que Jordan es Jordan por lo que hizo en su equipo y LeBron es LeBron por LeBron. O sea, a, señalando que LeBron le ha dado importancia a los equipos a los que ha ido a jugar, siendo campeón con Cleveland, siendo campeón con Miami, siendo campeón con Los Ángeles. Mientras que Jordan es Jordan por el equipo de los Chicago Bulls que es una especie de teoría pipenista, pipenista eh, respaldada por Olivara, ¿no? Eh, eh, no, el otro, el fin de semana, ni hablar, Carlos, se volvió loco el pobre cornudo. Hizo un podcast con un jugador que, Stacy King, que era del primer equipo, Sí, lo vi, sí. Lo era un este, también jugador que era de alto potencial y que fracasó estrepitosamente, también un jugador muy resentido, Stacy King. Entonces, ¿qué pasa cuando pones en un micrófono a dos resentidos, Carlos? Pues va a llover chat, ¿no? Y eso fue lo que llovió, ¿no? O sea, ridículos comentarios acerca de Michael, ridículos comentarios acerca de Phil Jackson. Eh, pobre hombre, pobre hombre, pobre hombre, pobre hombre. Dice José, pregúntame, ¿el eh, si Lebrón lleva el número 6? ¿Es acaso en las finales que perdió? ¿O el 23 es por cada dos ganadas pierde tres? <risa> Le Suena mejor la de la última, mi querido este, José. Pues el 23 sí era una conexión con Michael, no soy muy específico bien porque él tiene el 6. También lo usó en el equipo olímpico, como por ejemplo, Kobe usaba el 10, Carlos, que Kobe admitió que usó el 10 en el equipo olímpico, por lo que el 10 representaba en el fútbol-soccer. Eh, ¿Sí? La importancia que tiene el número 10. Lebron en el equipo americano jugó con el número 6. De ahí creo que viene una conexión, pero no sé si es la única conexión por la cual usa el número 6. Fidel, el hit también tiene posibilidad de dejarse perder a de del Estilo, profe Cruz, y si no, pregúntenle a Boston. <ríe> Y Raúl, ¿por qué a Jordan le perdonan lo apostador y a Pete Rose no? Eh, ah, caray, mi querido Raúl. Eh, lo de Michael, pues no está, no es oficial, mi querido Raúl. Es una leyenda urbana. No hay, digo, pudo ser sepultado, te doy eso, como puede ser cualquier cuestión política, ¿no? De que es sepultado X asunto. Eh, hay, lo de Pete Rose es oficial, abierto, con una investigación y un reporte que apostó cuando era manager en contra de su equipo. Lo de Michael sí, todos sabíamos que apostaba. El nivel de cuánto apostaba, qué no apostaba, que Hombre, si mandaba, también, qué que tiene mucho que ver con que, acuérdate, Jordan apostaba cantidades estratosféricas de dinero en el póker o en el jugando golf, golf. o jugando golf. Eh, realmente no hay reportes claros de que haya apostado en el básquetbol, ¿no? O sea, no, me, 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 menos contra su equipo, Carlos. El único deporte en el que abiertamente se manejan apuestas de su propio deporte y hasta de sus propias actuaciones, es en el box. En donde todos sabemos, este, los boxeadores se apuestan a sí mismos, o, 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 o sea, o pues así, ¿no? Este, Que yo nunca he entendido eso en el box, ¿no? ¿Cómo públicamente declaras que apostaste una lana a tu pelea, no? Lo hizo Chávez muchos años, lo hizo Mayweather muchas veces. O sea, bueno, Carlos, todos amamos el box, pero el box es un ente distinto, Carlos. Siempre sí, ahí, lo ha sido. Ahí está, digo, este, digo es, es, yo nunca he entendido eso, ¿no? ¿Cómo se por permite eso, por eso, Carlos, pero los, que se publique que apostaron en sus propias peleas. Yo eso eso, nunca he estado de acuerdo los, los, las, algunas decisiones de los jueces, Carlos. O sea, esa expresión... Digo, hay, hay cosas en todos lados, pero el propio Vox es el que más duro tiene esto con te sí. dejas caer en el sexto. Sí, no, no, y acuérdate, hay pruebas documentadas de que durante muchos años, particularmente en las décadas de los 30, 40 y 50, el Vox en los Estados Unidos era manejado por la mafia, ¿no? Y había, hay incontables casos, reitero, documentados de peleadores que se clavaban, ¿no? O sea, ¿todas las peleas del mundo del boxeo siempre han estado arregladas? No. No. Pero hay estas cuestiones que Carlos acaba de señalar. Y que hay en todos los deportes, pero es muy probable que el box es el que más sale con situaciones. Dice Mastredamos, aparte de lo, lo de Rose, no era la cara de Major League Baseball, pero Jordan sí era la cara de la NBA. Puede ser. Sí. Oscar Fierro, ¿cuál es cuál eterna comparación? ¿Está más pareja? ¿Y cuál más dispareja? Eh, Brady Carlos, Montana. Un segundito. ¿ajá? LeBron contra MJ. Messi contra CR7. Pelé contra Maradona. Dice, no sé si me pase otra de estas típicas entre fans. Híjole. Es que bueno, vamos, en descargo. En la Brady Montana hay un mar de diferencia en, en Super Bowls ganados. Entonces, si nos fuéramos exclusivamente al análisis de, de, de trofeos, aún y como sea, Brady es el más ganador de todos. Lo que yo siempre he cuestionado es si como coreback era mejor Brady que Montana. No estoy hablando de anillos, estoy hablando de técnica y de muchas otras cosas. En el caso de LeBron y Michael Jordan... En la NBA, probablemente más que en cualquier otro deporte, sí se mide mucho la cuestión del. del pero, pero vamos haciendo reacciones rápidas, Carlos. Eh, la más claro. dispareja es Jordan con Lebron. Eh, todavía te puedo conceder lo de Montana, con, con el tema de disparidad de títulos de Super Bowl, por la gran calidad que tenía Montana. Digo, para mí Brady es primero, por supuesto, indiscutiblemente. Pero Montana está más cerca de Brady, muchísimo más que el que, Lebron, que Lebron, que Lebron de Jordan. Pero lejos. En el Lejos. caso Messi, CR7, carajo... Está, es, está parejísimo, Oscar. Sí, el Mesías está adelante. Y más por lo del Mundial. Pero el margen es... es y y Pelé-Maradona con el o. debido respeto para el Diego Pelé es otra cosa. cabrón. Pelé es de otra galaxia. no Bueno, Entonces, eh, Carlos, pero, o sea, pues sí, sí gana sí gana Pelé. Pero, Carlos, lo que hizo Maradona en Nápoles es de no manches. No, o sea. Yo lo entiendo, pero yo pondría... yo Fíjate, yo metería a Diego... ...contra Messi y, y Cristiano, ¿no? Este, yo a Pelé no lo mezclo con nadie, la verdad. Dani Arce hace una, una aclaración inteligente y a punto. Seguramente el Shaq llevaba el 34 en su playera... ...por su gran admiración al gran Fernando... ...el Toro Valenzuela... Eh, eh, ...máster de los tallos de Los Ángeles del 81. ¿Cierto, mi querido Dani Arce? Eh, no, no es cierto. Eh, mi querido Dani Arce no podía usar el 32 ni el 33... Porque esos números en los Lakers estaban retirados. Entonces no le quedó de otra más que agarrar el 34. No tenía nada que ver Fernando el Toro Valenzuela. Y probablemente Shaq en su mente ha de haber pensado, uh, ¿what number I could pick? De oh, Fernando Valenzuela. Y, pum, y ya, y eso lo hizo. Claro. Eh, Buena apreciación. No, no, y vaya que el Shaq es carismático y canta Juan Tanavera o no sé qué onda, pero sinceramente no creo que tenga Detailed Files de Fernando el Toro Valenzuela. Eh, dice mmm, Gerardo Cristal López, Cota, Salido Hernández, Alanís Vázquez Pérdida, Pulido, Sánchez, Fierro López, Pineda, apenas le ganaron al Profe Cruz eh, eh, nada de qué se alegran los chivos o sea, minimizando aquella derrota inolvidable de un Profe Cruz que sí, se bajó los pantalones, ahí sí se la concedo a Fidel en aquella semifinal contra el... Sí, sí, es técnico campeón, pero eh, eh, la, eh, esa evaluación es muy ruda en contra del Profe Cruz. Eh, dice dice Raúl Ibarra, hay doble estándar en la Brady Montana, no cuentan campeonatos en la Jordan LeBron. Sí. No, espérame, es que volvemos a insistir. Yo lo dejé bien claro. Si fuera solamente por títulos, nadie está cerca de Montana. es una realidad. No, de, Rey, eso, de Brady. De Brady. De, de Brady. Por eso puntualicé que el análisis que yo hago no es por títulos ganados sino por otros factores técnicos, tácticos whatever liderazgo, en fin, un montón de cosas a algunos les gusta a otros no eh, pero en la NBA más que en ningún otro deporte lo de los anillos pesa horrores o sea, eh, en fin dice ¿O Mastradamos, cuántos comebacks en juegos tuvo Montana y cuántos tuvo Brady? Es un buen dato, hay que buscarlo. A ver, lo, lo buscamos, mi querido mostrábamos. así a tope cabeza, así no, no lo tengo. Yo tampoco. Eh, José Martínez, hablando de apuestas, ¿qué pasó con el referee del juego de los Celtics que lo estaban investigando? Eh, no, pues se mantiene, creo, mi querido José. A ver si alguien escuchó algo diferente. Eh, creo que sigue la, la, la cuestión de la, de, la, de la evaluación. De hecho, Manny nos contaba ayer, Carlos, nos pasaba un dato de que eh, en el juego previo, eh, en, antes del juego este decisivo eh, Miami tenía que contender por dar un ejemplo con esto de los de las percepciones de los referis, porque eh, Manny nos, nos, nos contaba por ahí tenía el dato eh, este, de que tenían que lidiar con, contra los referis, que tenían muy mal récord y, y si recuerdo correctamente pues aún así sobre eso, este, sal, salió adelante Miami eh, a pesar de que tenían a referees con los cuales no les había ido bien, ¿no? Por, por dar, pero hay, 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 lo, lo vamos a checar. Dice Víctor, creo que para mí no debería ser Jordan contra LeBron. Yo sigo aferrado mejor Kobe contra LeBron porque el GOAT es Michael Jordan. ¿no? Eh, eh, eh. Eh, pues, sí, pues, Víctor, por eso dije que la más dispareja es Michael contra LeBron. Aunque no le guste a los LeBron lovers, ¿no? Eh, híjoles, eso es lamentable, dios mío de mi vida. No me puedes eh, negarlo, ves sus fotos, mi querido Dani, y tienes toda la... O sea, eh, eh, ¿sí? sí, Carlos, eh, sí conozco la cara de Tom Brady y no tiene nada que ver con la tuya, eso sí lo sé. Eh. Este, Tú sí ves los puntos finos, mi querido Daniel Arce, eres un aficionado consciente, de eso se trata. y mientras analizamos la gran conciencia de Dani Arce... Platícanos del Ciba El Ciba No, no, más que nada repasar, Carlos, la cuestión de, de cómo quedaron entonces ya definidos los los, eh, los los duelos, ¿no? Que más que nada con el tema de quién va a ser el rival de Tijuana, ¿no? Eh, pues va a ser eh, Rayos, ¿no? Como se había anticipado. Entonces, Hermosillo. Eh, exactamente, ya cuando se completó el cuadro de, de partidos, eh, pues va a ser el enfrentamiento en contra de los, de los Rayos. Así que pues se va a poner a test mayor eh, lo que fue el gran rendimiento contra Mazatlán. Eh, ahora enfrentándose a, a Hermosillo, ¿no? y, y, y lo platicábamos, ¿no? Si Tijuana tiene esta circunstancia y la lógica impera, el equipo de Astros de Jalisco va a ganar su serie y eh, Tijuana, para poder ser campeón del Ciba Copa, le tendrá que ganar a los dos mejores equipos del circuito, ¿no? Que son Rayos de Hermosillo primero en, en, en su semifinal y después tratar de ganar la serie final contra Guadalajara. Eh, lo cual sería una hazaña, ¿no? Eh, Sonkis ganándole a los dos favoritos back to back, ¿no? Sí, en este caso, este para la, la cuestión de, de, de Sonkis y de Hermosillo, se enfrentaron en la temporada 2015, en la primera ronda, y ganó Sonkis cuatro juegos a dos, Tijuana terminó campeón en ese torneo, y en la segunda fue en la eh, 2016, en la fase de semifinales, donde logró avanzar Hermosillo al ganar cuatro juegos a dos, ¿no? Entonces... Eh, curioso, los dos tienen tres títulos, Carlos, así que eh, pues es un tirazo eh, para eh, Sonkis no,
1: antes de y, pensar y, y no en la... Creas, sí,
0: no se quieren mucho las organizaciones, o sea, va a estar bueno, va a estar muy, muy sabroso. Eh, eh, dice Juan Pitones. Sí, hay que recordar, los dos primeros juegos, como dijiste, son en, en la Arena Sonora, ¿no? Entonces, eh, va a estar muy sabroso esta serie, vamos a estar ahí este, muy pendientes. Dice Juan Mahomes, dice que Brady es el mejor, pero tener a Rogers tercero y a Montana cuarto, como que le falta ver más box. A, 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 al buen Mahomes, no. Este sí el otro día lo, 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 me, me lo comentaba, me lo comentaba el tocayo que mandaba en Twitter este gráfico de, de la opinión de Mahomes y ponía en su lista a gente como Dan Marino o Aaron Rodgers, ¿no? La, la, la pusimos o no la pusimos, Carlos? No, no la pusimos. No contemplaba a Terry Bradshaw con cuatro ganados, cero perdidos y dos Super Bowl MVPs, ¿no? O sea. Eh, 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 esta es la mentalista de Mahomes y tiene toda la razón. Necesita ver más box eh, Brady 1, eh, Manning 2, Aaron Rodgers 3, give me a break. Montana 4, Marino 5, give me a double break. Este, obviamente Montana es 2, absolutamente. Puede ser que Peyton sea 3, para mí el güey es 3, Manning es 4, y para mí Don Marino no es top 6, Carlos. Para mí no lo es. Bueno, ¿o top ¿qué es aquí? 5, ¿no? Eh, top 5.
1: Para sí, pero mí, hay que Marino. Recordarlo, digo,
0: Marino en su tiempo puso todas las marcas que después los de arriba se encargaron de romper, pero... El Para mí Marino de no es top 5, Carlos, y ahí sabes down, qué. Pasos, todo eso en su tiempo lo acaparó. Carlos Carlos Carlos, 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 Carlos. Estamos hablando no. de estadísticas, ¿no? Eh, yo agarro o sea, tus estadísticas. Los tres de arriba Anuar tuvieron que romper marcas impuestas Agarro tus Dan estadísticas Marino. con papel, café. Carlos, no puedes borrar a tu pelón de oro de un top 5. Y poner a Dan Marino, Carlos, no, man, o sea, no, no se puede, por eso, pero a lo que yo me refiero es que, no, no, no te digo que sea top 5. No, tienes a no tienes a... Pero, a Toya, ¿no? ¿tienes a pero todas a las marcas que puso Marino, las tuvieron que alcanzar y después superar Carlos, a los de arriba. De cuentas, eh, las marcas fueron superadas y como no ganó ni Matatena. Marino, es el, o sea, el grave problema para Dan Marino es no haber ganado un super Dan Marino no es top 5 en la historia del NFL como coreback. No puede ser. Así es así. Dice eh, Eduardo Castañeda que inmediatamente nota eh, mi tremendo sex appeal, especialmente cuando imito a Brady. Y dice, cuidado Carlos, no te vayas a buscar a la señora Bunstein. Víctor Baños dice, más que la risa de Brady, se parece al imitador de Luis Miguel. Eh, sí, pero Luis Miguel del de la serie, yo creo. O sea, terrible, Carlos. Te voy a dar un consejo. No lo vuelvas a hacer, por favor. Ah. Dice, dice Gerardo Atlista López, ni contra Kobe tiene cabida la comparación. O sea, poniendo a Lebron. Eh, con, yo, ya hemos hablado de esto a lo largo de los eh, jurásicos años, mi querido Gerardo. No, eh, aquí estamos de acuerdo. Eh, eh, el ex fan de los eh, eh, Dodgers y yo este, Kobe, 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 Manuel, Kobe. Yo sí, también medio simpatizo con los Dodgers cuando picha Urias. Bueno, tú simpatizas con hasta con el Veracruz, ¿no? Santo Dios. Sí, cuando jugaba Jorge Comas, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. ¿Qué tal el Veracruz de Clever y Cuauhtémoc? El equipo petardo, se fueron en la primera ronda.
1: En la primera qué, ronda,
0: mira. Pero qué temporadón tuvieron. Irrelevante, totalmente irrelevante. Ahora sí, a la pausa, señores, señores. No se vaya porque todavía viene el béisbol. Regresamos. <risa> Ah, no, eh, ya, no. podemos, eh, ratificar ratificarlo, más, eh, para, si no quedó bien, o sea, es eh, Sonquis contra Hermosillo y el otro es este eh, Carisco, Astros contra Culiacán. Afirmativo, Culiacán. Nos vamos con los padrecitos. Sí, padrecitos. Los padrecitos y su pues padre, los, no, de hecho los padrecitos están eh, básicamente están a punto de empezar, ¿no? A punto de empezar literalmente en este, este instante, exactamente. Eh, va Wells en contra de Alcántara. Hoy Sandy Alcántara, el favorito de los niños. Estará tratando de frenar a una ofensiva que se empeña en frenarse a sí misma. Eh, eh, a ver si ya eh, los padrecitos eh, agarran la onda de lo importante que es que empiecen a responder a las expectativas de la afición. Y creo que esta es una buena oportunidad de hacerlo, Álvaro. O sea, los Marlins no son lo que eh, fueron en, en, en la temporada inmediata anterior. Eh, y eh, ahora es cuando Chile Verde le hace dar sabor al caldo, están segundos dentro de la división, abajo de los bravos de Atlanta, cuatro juegos de distancia, 28 ganados, 26 perdidos, en lo que ha sido hasta el momento su participación en las ligas mayores, jugando en casa, tienen marca positiva de 14 ganados, 11 perdidos, 8, eh, eh, 12 contra su división, y en los últimos 10 juegos, eh, 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 pues han ganado cinco y han perdido cinco. Eh, sí, eh, es correcto. En este caso, en, en particular, este con la con la cuestión de los eh, de los padres, Carlos. Eh, en cuanto a lo, eh, esto de los de los numeritos, famosos, digo, el caso de Alcántara no ha lanzado como lo hizo eh, la temporada anterior. Este, esa es la, la realidad. Eh, pero bueno, no puede ser de este, descartado, ¿no? De que a lo mejor quiera repuntar. Ahorita digo, está 2 y 5, Carlos, en la temporada, ¿no? 2 y 5. 486 4 -86, de limpia sano. 486, ¿no? Entonces esperemos que no despierte el día de hoy. En los números generales, eh, aquí nada más ratificando eh, con el tema de los de uh, de los de los padres que están en esta famosa división oeste, eh, nada más para, para recordarlo, están cuartos a 8 de los Dodgers 24 y 29 como como se comentaba y eh, los Marlins pues están segundos del este a cuatro lo, de los, lo ahorita, de los, los, los bravos los pero, y curioso los Mets y los Phillies también batallando brutalmente y de los de los datitos estos genéricos eh, en, en particular pues eh, reiteramos no eh, curioso aquí si sí tienen más home runs los Padres 10 home runs más no y tienen eh, un, por, tienen un bateo general muy bajo mucho más bajo pero tienen más carreras anotadas y tienen más home runs, menos hits. Eh, 3.98 como equipo para los padres y 4.29 para marines En otras palabras, pues hay que ganar y hay que ganar, ¿no? Este es el lineup Carlos, del partido de ahorita: eh, con Cronenworth en primera, Tatis en el derecho, Soto en el izquierdo, Bogarts en el, en el short, Odor en segunda, Carpenter en el DH, Gary Sánchez, que se incorpora, ahorita lo íbamos a remencionar, -re ¿no? Eh, o ya no sé si lo teníamos por ahí. No. Eh, eh, ok, Gary Sánchez que fue incorporado, Carlos, el ex-catcher de los Yankees, que se vino abajo, fracasó en Minnesota, estuvo unos días en los Mets y lo corrieron a Gary Sánchez, ahora recala en los padres que están teniendo severos problemas en la posición de catcher, obviamente con Nola y algunos de los otros jugadores, ¿no? Entonces, eh, oportunidad de oro, a ver qué pasa con Gary Sánchez, Carlos, si le encuentran algo en el tanque de gasolina, Trent Grisham en el central, Hassan Kim juega en tercero. todavía esperando el regreso de Machado y Ryan Weather será el pitcher. Este Carlos, lo de Sánchez es, o sea, o sea nunca o si no el destino lo va a llevar a los Acereros de Monclova, ¿eh? es lo que sigue. O a los torres de Tijuana, un equipo triunfador. Eh, sí, es correcto. Sí. Eh, eh, en fin, suerte a los páxilos. Ya empezó el juego, ¿eh? ya empezó el juego. Este, entonces, pues, este, pues a ver cómo le va mientras que eh, los daños de Los Ángeles el equipo de Don Víctor Baños eh, se estará dando un tirante el día de hoy en contra de los nacionales de Washington hoy sale a la lomita Tony Gonzolín, dos ganados un perdido, se me hace muy poquito ha habido varios juegos en los que Gonzolín no ha tenido decisión y eh, pues estarán midiendo a estos nacionales de Washington que tienen una marca nada impresionante de 23 y 31 el duelo monticular es entre el derecho Jake Irvin y el eh, ya mencionado Tony Gonzolín, que en lo que va de la campaña tiene un muy buen porcentaje de carreras limpias permitidas de un 1.82. Y dos ganados, un perdido eh, en esta eh, rivalidad en contra del de conjunto de los nacionales. Y los Dallas son amplios favoritos en la apuesta deportiva. Entonces, eh, ¿señalaste lo de ayer en 6 a 1? No, no, lo de hoy, te toca. Ayer, ayer ganaron 6 a 1 a los propios nacionales, apareció este muchacho Miller eh, con, con los Dodgers, Seis entradas, cuatro carreritas, una base, cuatro ponches, 87 lanzamientos, así que está 2-0, eh, por ahí contribuyó González, que, que ha tenido algunos detalles en, en los últimos partidos, apareció el mexicano ahí con contribución de alguna manera, entonces, eh, pues este jugador Miller, eh, vamos a agregarlo, ¿no? A uno de estos, este de los famosos pitchers, ¿no? De los de los Dodgers, ¿no? Que de repente aparecen y puede ser que marquen una diferencia este muchacho Bobby Miller, ¿no? Fue el que eh, ayer se llevó eh, pues básicamente la victoria, tres impulsados para J.D. Martínez y dos para Freddie Freeman en la victoria, seis carreras a uno contra los nacionales el día de ayer. ¿no? Dice Víctor, se va a quedar un ratito el chamaco Miller en la rotación, lo está haciendo bien, nomás que no lo vuelen y ya le empezaron a decir que es un bulldog, dice hoy va el gato Gonzolín esto dentro de la actividad de los Dodgers de Los Ángeles el día de hoy. Dice Gerardo Atista López, si yo fuera dueño de los padres, estuviese a punto de comprar una fuerte cantidad de papel café, tal cual pinta al final de temporada. Eh, ojalá aquí, pero por esta vía, por esta vía. Eh, eh, exacto. Dice, dice Dani Arce, a ver si Gary Sánchez no se avienta un Robinson Cano. Sí, te acuerdan? Robinson Cano duró dos días aquí, ¿no? O algo así. Raúl Ibarra, no hay tiempo de adaptación en el BASE. Ni carta ni nada como en el fútbol, lo vendieron ayer y hoy debuta. Ah, sí, sí, sí es una loquera del fútbol, ¿no? Que el pase internacional y no sé qué tardan como un millón de años en debutar un fulano. Este, sí, increíble. Dice Juan Pitones: si se llega a rachar Bob Miller y para después del All-Star ya sería Miller Time. Este, la, fa la fama de Hoyer puede hacer algo así, ¿eh? es la realidad. Eh, sí, es un equipo extremadamente mediático, eso es una realidad. Y hablando de equipos mediáticos, platícanos de los Yankees. Pues Ya decíamos, después de la serie con los padres, Carlos, hacer el, el kilométrico viaje a, a cruzar todo el país, literalmente, ¿no? la costa este, a la costa oeste, para jugar contra Seattle, y fue un excelente partido para los Yankees con un Aaron Josh que está eh, en comando de la situación. ¿Viste, viste la atrapada en, 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 sobre la barda? totalmente, no al ser un hombre tan grande Carlos, que no parece tan flexible, pero realmente es un sólido jardinero y qué atrapadón hizo, notable eh, y complementó por supuesto con un par de bombazos eh, en la victoria de los Yankees ante los marineros con la victoria de Germán, 3 y 3, y Miller sufrió la derrota, este es el otro Miller o otro Miller, eh, pero 18 imparables Carlos, para la ofensiva de los Yankees que reiteramos, continúan jugando pelota sólida, tratando de, de regresar en esa brutal división este, pero George es el catalizador sin duda alguna, eh, digo Germán se hizo un tercio ayer, bueno, cuatro carreras tres bases, pero suficiente para, para llevarse la victoria, y George llegó a 17 palos de vuelta entera con los dos bombazos del día de ayer, y reitero 18 imparables en total en, en la jornada de ayer eh, Bowers tuvo tres, y dos de Torres, dos de Calhoun, dos de Harrison Bader, dos de Cana Falafa y hasta Kylie Ashoka tuvo un par de imparables, así que un excelente triunfo de Yankees, considerándolo el famoso traslado, y que esto y que el otro, eh, Nueva York jugando buena pelota, 7 y 3 en los últimos 10, Carlos, 33 y 23, 10 juegos arriba de 500, ¿y qué pasa? Eres segundo de la división, Esa, eh, perdón, tercero, porque Baltimore está segundo con 34 y 20, y Tampa es primero con 39 y 17, ¿no? Pero bueno, ahí están los Yankees, Carlos, creo que ¿te acuerdas que catalogamos eso de I Will Survive? Ya se salieron del I Will Survive, están en I will condemn, que es otra cosa. Entonces. Yo te lo dije y no me creía. Ya sabía que te ibas a parar el cuello. Te lo dije. No, no. Tú te lo dije solo aplica para una cosa, Carlos. Eh, serie mundial, Carlos. Serie mundial. Serie mundial. Te lo dije. Pero bueno, este, ayer no jugaron los torres de Tijuana, un equipo triunfante. Hoy empieza en serie contra los Tecos y no los de La UAC, sino contra los Tecolotes de los dos laredos Emilio Vargas a la loma, 20 ganados, 11 perdidos para los Tecolotes. En contra de los, tori de los Toribios, que le dan la pelota a Mani Barreda. Eh, 20 ganados, 13 perdidos. Más parejo, imposible. este Así que, pues, suerte para los Toribios el día de hoy. Dice... Fíjate que ahí, Carlos, eh, este eh, con una situación de... Eh, o sea, Toros contra Tecolotes. Eh, la, ay, bueno, es que en el béisbol... ¿Te acuerdas de los torneos esos, .1 y .2? Ridículo, ¿no? Verdaderamente, pero en fin. Sí, la, eh, los torneos cortos, ¿no? En o la 18.1 Tijuana dominó la serie 5 a 1, en la 18.2 perdieron la serie, 3 y 3 dividieron la de 2019, en 2021 dominó Tijuana y en 2022 ganó la serie de tres partidos, la ganó eh, Tecolotes, así que está sabroso el tío, dolo de líderes para, para los toros, como ya lo decías. Vámonos, ah, bueno, un día como hoy, un día como hoy, eh, dice Víctor Baños, está joven relativamente, Gary Sánchez tiene 30 años, ¿no? Sí, mi querido Víctor, pero tú lo sabes, parece que tiene 300, o sea, eh, eh, me refiero a que lo que hemos mencionado tanto en este humilde espacio, de que se va, se va, se va y se fue, y realmente a veces ni le edad, ni incluso la capacidad física, o sea, simplemente se, se le va a algún jugador y va, bye, es historia, ¿no? A, aunque a lo mejor no sea muy viejo de edad. Eh, vamos con la lista del día de hoy, día 30, don José Sulaimán, Carlos, esta era la fecha de su cumpleaños. Eh, él nació eh, un 30 de mayo, pero de 1931 y falleció en... Oh, hay mucha gente que le tira basura a don José, pero la realidad es que eh, con todo y lo que haya sido, que haya tenido sus promotores consentidos, que la relación con Don King, bla, 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 hizo muchísimo por los boxeadores, disminuyó el número de rounds eh, para evitar tragedias, aumentó eh, las onzas en los guantes. ...buscando precisamente proteger al peleador... Eh, eh, ...un tipo... ...un tipo muy muy importante en la historia del boxeo... ...el mexicano eh, José Sulaimán Chanón... Eh, ...muchos muchos años... ...presidente del Consejo Mundial de Boxeo... ...totalmente, considerando que es de nuestro país... ...y todo lo que hizo... ...sí, nadie es perfecto, pero hizo muchísimas cosas... ...don José Sulaimán. Eh, ...el gran Gale Sayers... ...corredor NFL, regresador con los osos de Chicago... Eh, ...Hall of Famer... ...su fecha de cumpleaños es... Eh, ...30 de mayo, pero de 1943... Él falleció en 2020. A pesar de una carrera corta, plagada de lesiones, su calidad era tal que él siempre ha sido reconocido como un jugador muy importante en la historia de los Osos y en general de la NFL. El buen coach, P.J. Carlesimo, eh, él nació en 1949. Lamentablemente para el coach P.J. Carlos pues es más recordado porque sobrevivió un ataque brutal de la Trent Sprewell, que le puso una buena madrina, Carlos, que casi acaba la carrera de Sprewell. Eh, pero bueno, era buen coach Pige, Oye, la, es... trail, la Trail era un pandillerazo era, eh, sí, era nada suavecito, eh, correcto es la realidad, lamentable incidente curioso, menos mal medio enderezó su carrera eh, después eh, con buenos años con los Knicks y también con Minnesota eh, corredor NFL, la ideal Mitchell lo recordamos con varios equipos, buen jugador nació en 49, este es otro de los que pudo ser y se quedó ahí, ¿no? Correcto, eh, eh, de manera cortés, por eso es pues un buen jugador, que sí, era para probablemente mucho más. Eh, actor de reparto en múltiples películas, en la serie de Star Trek también, en cuestiones de televisión, actor británico Cole Mini, nació en 1953, ahí está en la parte baja izquierda ese actor, eh, uno de sus roles que recuerdo, Carlos, es en una de las de Seagal, en la de eh, en la de alerta máxima, eh, eh, es el actor que acaba siendo, eh, vamos, eh, removido eh, por la dama que, que le dispara en aquella famosa película. Eh, Billy Donovan, coach eh, notable en colegial, dos títulos con la Universidad de Florida, nació en 65 y también ya tiene varios años en la NBA con varios equipos. Eh, qué jugadorazo este era de soccer, eh, campeón del mundo en Alemania de Alemania en Italia, 90, el gran Thomas Hasler, él es del 1966. Jugador chaparrito, pero era de un dribbling brutal, de gran disparo de media distancia. Tremenda visión de juego. Era un crack. Thomas Hasler, campeón del mundo en Italia 90 con la selección de Alemania, nació en el 66. Y era el jugador que portaba la playera número 8. Dirán misa, Carlos, pero ok, cometió algunas fallas. Era medio flojo, era indisciplinado, pero era bueno para batear, Carlos. Nadie le puede quitar eso. Y aunque haya sido jugador de los Red Sox, Manram, Carlos, el señor Manny Ramírez, cumpleaños el día de hoy, nació en 72. Es parte de estos jugadores que son sacrificados, que porque utilizó una sustancia aquí o allá, eso no merma su calidad. este era un bateador mortal, Carlos. Sí, y ¿sabes que A much, mucha gente le caía gordo, yo no sé por qué, digo, a mí no me desagradaba. Se metió en muchas broncas, ¿no? Muchas declaraciones, o sea, eh, pero a mí. O sea, no me... Te digo, lo tuyo, en el jardín, por ejemplo, que porque era flojo o displicente a lo mejor, pero su principal cualidad era batear y era brutalmente temible con el bat. Manny Ramírez, no nada más el aspecto de poder, sino también de contacto. Eh, cumpleaños también hoy, jugador NBA, fue, si recuerdo, creo que campeón con San Antonio, Rashan Esterovich centro, nacido en 76. Federico Vilar, portero, lo recordamos por supuesto en México con Atlante, una etapa aquí en Cholos que fue eh, discreta, vamos a decirlo. Desde mi punto de vista, Federico Vilar, buen portero con, en nuestro país varios años, nació en 77, nació en 79, Clint Boyer, piloto de la serie NASCAR, que ahora es analista, el gran Steven Gerard, mediocampista de Liverpool y de la selección de Inglaterra, super crack, jugadorazo Steven Gerrard en toda la extensión de la palabra, en esa posición de volante mixto, con una eh, pegada brutal de media distancia. Pitcher mexicano, Fernando Salas, todavía por ahí anda, buenos años en grandes ligas, con cardenales, con los Angels lo recordamos, nació en 85. Harrison Barnes, jugador NBA, con los Warriors, con Dallas, ahora con Sacramento, buen jugador, nació en 92. También piloto de la serie NASCAR, Eric Jones, nació en 96. Y piloto de Fórmula 1 de China, Xu Wanzhu, nació en el 99. Vámonos ahora a sucesos y decesos dentro de lo que es un día como hoy, ya estamos terminando el mes de mayo. y Correcto, y también en esta recta final de deportes en cuanto a eventos, principalmente el día de hoy, 1956, Mickey Mantle, por poco la saca del viejo Yankee Stadium, Se sacó, quedó a nada Carlos, un home run histórico contra los Washington Senators, por poco la saca del estadio, el gran Mickey Mantle que tenía tremendo poder, 1957, eh, gana la Copa de Europa el Real Madrid, Alfredo Di Stefano y Francisco Gento con goles para la victoria del Real Madrid ante la Fiorentina 2 a 0, 1967, el inmortal Ival Caníbal, Carlos, la, eh, la, se lanzaba en su moto por encima de 16 automóviles en Gardena, California. Ah, no, Ares, era hombre, no payaso. Eh, no, 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 hombre, Carlos, era triple hombre. O sea, lo eh, que, eh, eh, o sea, la moto con la que brincaba es una moto que hoy podrías ver con cualquier cobrador. O sea, nada de, de motos modificadas, de titanio y aleación de no sé qué para que no pese. No, hombre, el fulano brincaba en una Harley Davidson. O sea, cómo no se mató. Ese es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿eh? Sí, yo creo que era en este compa, Carlos. De verdad, como dices tú, hacía surco doble al caminar y volcáníbal. Eh, era una cosa verdadera. O sea, digo, a los Daredevils de ahora, eh, cuando ves a un Travis Pastrana o algo así, no, 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 no. O sea, no le llegan ni a los talones a lo que hacía... Eh, Evil Cannibal, totalmente, se le recuerda, ¿no? Muy icónico. Eh, el gran pitcher de los Yankees, Whitey Ford, en esta fecha, pero del 67, a los 41 años anunciaba su retiro del béisbol. 1973, el Ajax le ganaba a la Juventus 1 a 0 en Belgrado, en lo que es la Copa Europea. 77, imagínate, 77, Carlos. Dennis Eckersley, lanzando con los indios de Cleveland, lanzaba sin hit ni carrera ante los California Angels. Ganó Cleveland 2-0. Con los indios, imagínate. Hay que recordar, muchos años fue pitcher abridor hasta que después se convertiría en el mejor cerrador del momento y uno de los mejores de la historia. Uno de los equipos más poderosos de la historia de las dinastías deportivas, los Oilers de Edmonton de Wayne Gretzky ganaban su segunda Copa Stanley y en esta fecha en 1985. En 1993, Emerson Fittipaldi, el veterano Emerson Fittipaldi, le ganaba a, Carlos, a Nigel Mansell, que en ese momento era el campeón de Fórmula 1 del 92, pero estaba compitiendo en Indy en 93, y lo pasó faltando 16 vueltas el veterano Emerson para ganar la Indy 500 en el 93. En esta fecha, pero en 96. ¿Te acuerdas de esa jugada eh, donde Albert Bell Carlos, eh, literalmente aplastó a Fernando Viña? Sí, sí, eh, claro, claro. Eh, amigos, ¿se acuerdan de aquella jugada que fue súper polémica? Albert Bell, esa acción ocurrió un 30 de mayo, pero de 1996, en el duelo entre Cleveland y Milwaukee. Y hace dos años, Helio Castroneves, el piloto brasileño, ganaba su cuarta Indy 500 en su palmarés, uno de los más grandes de la Indy 500 en la historia, Helio Castroneves. Fíjate, hay, hay un buen montón de opiniones de nuestros amigos. Dice Víctor Baños, Manny Ramírez estuvo con Dodgers. Eh, cuando estuvo con Dodgers, tenía su sección en Dodgers Stadium. Mannywood. En lugar de Hollywood, Mannywood. Eh, dice Juan, Jake the Snake Roberts, eh, nacía un día como hoy, en 1955, para los aficionados a la lucha libre. Eh, cumpleaños de Elsa, la de Frozen. <ríe> ok. Eh, eh, dice Juan Antonio, What's up, en 1908, Mel Blanc, el actor eh, eh, de doblaje, eh, por hacer todas las cantidades de voces de, de Mary, Mary Melodies, Bugs Bunny, Elmer, eh, el, 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 el Porky, nacía en San Francisco. Es la voz del doblaje más importante en la historia de los Estados Unidos y probablemente una de las más importantes en la historia del mundo. Eh, Mel Blanc, un genio, un montón de voces inolvidables verdaderamente. Dice Eduardo Sandigo, ¿Doggers y Lakers fueron campeones de chiripa del COVID? Eh, algunos, muchos piensan eso, Eduardo. Yo no lo pienso. Yo no lo pienso así. Eh, Carlos, eh, aquel momento sin público, también tenía estar alejado de la familia. Eh, eh, ir a la burbuja, Carlos, eh, en condiciones similares para todos, completamente alejado. Eh, tuvo sus propios retos. Es diferente. Para mí, para mí no tiene ninguna cuestión de menor, la verdad. Pero nada de regalado, ¿no? Esa es la realidad. Juan dice, esa flore esa Fiorentina que perdió con el Madrid en los 60, ¿les faltó batigol? ¡Rápido, consigan un DeLorean! Eh, es... Yo creo que ni con batigol les hubiera alcanzado en ese momento. Ah, no Arias aventó su guarrada del día, dice con Evil Caníbal, cuando dijo que por donde caminaba hacía surco Doble. Eh, pues no sé si es guarrada, pero es la realidad. Eduardo Castañeda, Carlos tiene más equipos que la señorita Ángel Aguilar Nacionalidades. <ríe> Hijo de. ¿A Tito, ¿a qué se refiere Anuar con hacer su surco? ¿Qué cosa arrastraba? Pregunta Tito 691. Eh, Ustedes saben. Checa el <ríe> chat, no, ¿no, Carlos? Este, sí, increíble. Pues prácticamente sí ya nos estamos yendo. Este. Eh... Así que bueno, pues este nos dio mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes y poder. tenemos los videínes para despedir, ¿no? Platicar con todos eh, 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 de una u otra manera. Hay, eh, desde luego, la invitación para que nos acompañe si Dios quiere el día de mañana. Vamos a ver a los videos y que nos encontramos. A dije correctamente, ¿eh? No me arrepiento. Doble o triple surco al caminar. Iba al caníbal. Pobre fulano, ve eh. esto, Anuar. Ve, ve, ve. ve. Ponlo otra vez, carlos. Pobre fulano, velo. Están haciendo no sé qué, y luego ve la caída en la espalda. No, no, es, es lo que te iba a decir, el golpe en el lomo, este. Eh, se pegó en los yard blocos. Se pegó, ya sabes, allá exactamente. Y acá mi amigo, pues allá fue a dar con su pues qué, caminadora o no sé qué onda. Y acá eh, me parece que en este va un fulano y se embarró de bicicleta. Ahí quedó embarrado. A ver, pero cómo, o sea, quiso. Pues no, andar no sé en la qué pared. quiso hacer. No 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 sé qué quiso hacer, hizo un salto y te barró. Quería andar en bicicleta en la pared, no. Creo que sí, correcto. Esta es eh, pues una de estas cuestiones que están en transporte. Un de montacargas movimiento. para eh. la casita del árbol y se la cargó el payaso. Y... Uh, 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 uh. <risa> eh, eh, mi amigo pescando y... Uh. El pescador salió pescado. ¡Oh! Eh, esa dolió, hasta a mí me dolió. ¡Oh! Y acá la eh, dama, pues vaya a darse <risa> Oh my God, bueno. Y acá. Oh, 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 oh. No es buena idea hacer pechazos con las damas. Y también con las damas puede pasar. Oh my God. Bueno, sí. pero de perdida de ahí no creo que haya dolido como al otro eh, amigo de la eh, silla. Es menor, ¿no? Es menor. Eh, eh, es este. correcto. Eh, Carlos, contestarle aquí al señor Fidel, como lo dijimos estábamos con eh, nuestra mamá en una cuestión de una revisión médica por eso el programa empezó tarde, Fidel, el día de hoy, eh, pues hay cosas que se tienen que atender Se le atravesó un edificio al bicicletero Víctor Baños Sague también hace triple surco pero para pa arriba yo creo no, bueno. oh my god este dice raúl Ivara cómo que hacía surco que tenía otra pierna o qué. <ríe> ay, ay, ay. dice juan pitones por ejemplo los Dallas 2020 tuvieron que ganar más juegos que un campeón regular 13 2 de wildcard 3 divisionales 4 de, de la serie de campeonato y 4 de serie mundial este, sí, haciendo... absolutamente es, es hate Estabas en medio de la lamentada pandemia, insisto, no público, alejados de familiares. Son circunstancias muy especiales, al contrario. O sea, simplemente es un camino diferente el que tuvieron esas organizaciones. Marco Verdejo pregunta, claro, si era una pregunta, Pat Riley será medio discípulo de Jerry West. Estuvo mucho tiempo en la organización de Lakers y aprendió mucho de los manejos del gran maestro. ¿no? De hecho, Marco, yo creo que Riley no aprendió nada más de West, sino del propio Jerry Boss. Eh, de alguna manera, o sea, absolutamente es un discípulo que sacó lo mejor de ellos, y más lo que él aportaba para convertirse ahora en una... Al final de su paso por los Lakers, él mismo lo reconoce, se le, se le fue la fama a la cabeza y, y, y fue cuando se tuvo que ir eh, eh, del equipo de los Lakers, ¿no? Pero después como que le pegó un periodo de... de... No, pues de hecho solo duró un año como comentarista, Carlos. De y cool fue down. cuando aceptó el reto de ir a Nueva York, cuando... Recuerdas eh, claramente, eh, creo que eso tampoco fue casualidad, que él tenía la, se tenía la percepción, ah, Coach Riley Showtime, ganó con Karim y con Magic y formó un equipo completamente diferente, ¿no? Que era un equipo físico, rudo, de no jugadores famosos y, y, y ve lo que logró, se quedó cerca de ser campeón, obviamente ha logrado ser campeón con Miami como coach y como directivo y este, o sea, es una leyenda, Bad Riley hace triple surco también al caminar. Ivo Caníbal, alias el Tripié, Fuente Anuar Yeme. Yes, sir. Pero no, voy a ser más explícito, Mastradamos. Cuando uno habla de este, hacer surco, es por las polainas. O sea, ¿yo, Gareth? No estamos hablando del impresionante. No, no, estamos hablando de. ¿Gareth? Valor. Valor, potencia. Eh, eh, sí. Dice y Raúl Ibarra: ¿quién será el Pat Riley de la Liga MX? Claro. Fíjate que yo, yo, yo le voy más a, 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 a tal vez La Puente, creo que es un técnico que pudo haber tenido más... No, pero a Manolo eh, le faltaba eh, el estilacho. Eh, eh, no, no, eh, de acuerdo, de acuerdo, Carlos, pero a lo que medio más o menos dice, de esos técnicos que han ganado con muchos equipos... No, no, es que acuérdate, Manuel, y... Ma, don, don Manolo fue campeón como jugador, como técnico y como presidente. Eh, sí, o sea, por eso te digo, creo que es el que... Eh, digo yo, Don Nacho tenía mucha injerencia en aquellas épocas, también como, como, como una especie de GM, pero no, no está mal, yo creo que Manolo es una opción sólida de, en cuanto a hacer eh, to, las facetas todas tal vez. no Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias por habernos esperado y por participar como estuviéramos en horario regular. Gracias a todos, gracias de ver. Okay, y la, me recuerda a Raúl Carlos, que Manolo también fue un buen jugador, fue que incluso ¿Sí? hasta goleador. Sí, por ¿no? eso sí, te digo, ¿no? o sea, sí. este En fin. Eh, gracias, canal Gracias, eh, esperemos todo normal mañana, pero si hay algún detalle, pues les avisamos y como dice Carlos, gracias por su apoyo y su respaldo, eh, por estar con nosotros en el horario. Eh, que sea como siempre, gracias por aportar, no deje de hacerlo, si no lo hace, pues hágalo, por favor, comparta y si no, al menos platíquele a alguien ¿no? del programa para que se incorpore. Muy buenas tardes, buen provecho, paz y bien para todos.